0: Salut les extraterriens, voici encore un petit épisode hors série euh, spécial euh, confinement. Euh, le but, si vous ne le savez pas encore, c'est de vous faire découvrir les personnalités qui m'ont inspiré cette année, à la fois dans l'écosystème du sport et du podcast. Aujourd'hui, bah, c'est une personne que j'ai rencontrée cet hiver, avec qui euh, bah, j'ai tout de suite eu une accroche euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a un super podcast, je pense que c'est le podcast euh, qui est attrait au sport et à la santé que j'écoute le plus encore aujourd'hui. Et quand je, quand je commençais, euh, cette personne, elle est ostéopathe pour euh, une super équipe de basket et bien plus encore, il va nous, il va nous le raconter. Salut Étienne
1: Salut Bart, merci de me recevoir dans ton podcast, c'est très gentil.
0: Avant, avant, avant qu'on commence, euh, bah, je, voulais, je voulais savoir, est-ce que tu es, euh,
1: es confiné comme tout le monde Alors oui, comme tout le monde, sachant que là, depuis... Euh, depuis quelques jours, euh, une grosse semaine, on va dire, je m'autorise un petit peu plus de sorties parce qu'il s'avère que euh, ma copine est infirmière, qu'elle a attrapé le coronavirus, euh, ça fait quoi Ça fait un mois, donc je l'ai eu aussi. Et, euh, et donc, d'après les médecins, je suis censé être immunisé et, et donc voilà, et donc non contagieux. Donc, je t'avoue que je m'autorise un petit peu plus de sorties que je ne culpabilise pas quand je vais faire un footing. Si tu veux, Pour moi, je suis plus contagieux et, et puis je n'ai plus peur du tout du virus. Donc ouais. euh, peut-être un peu moins confiné que la moyenne on va dire, mais confiné quand même, oui.
0: Ah, ok. Bon bah tu viens de le mentionner, du coup je vais je vais quand même rebondir sur ce sujet-là. Euh, as dit que tu avais attrapé le le coronavirus, tu l'as su tu l'as su tout de suite et à quel point c'était c'était compliqué
1: Alors c'était c'était plus compliqué parce que tout le monde autour de moi, mes proches, avaient peur et moi je lisais ce qui se passait euh, voilà sur les articles de journalistes qui ont envie de de créer de l'émotion chez le lecteur, tu vois. Mais euh, ça n'a pas été très, très contraignant, on va dire. En fait, ma copine étant aux urgences, infirmière, elle m'avait dit de faire un, un test. Donc, j'ai fait le test. Il s'avère qu'il qu était négatif. Mais le lendemain, elle perd l'odorat. Donc, elle fait elle-même un test. Et son test à elle était positif. Donc, bref. En fait, mon test était un faux négatif parce que j'ai eu tous les symptômes. Euh, j'ai perdu l'odorat que j'ai pas retrouvé. D'ailleurs, ça fait trois semaines. Ça commence à être long. <rire> <rire> euh, mais, mais, mais je garde espoir donc, euh, donc voilà c'est comme ça que je l'ai su c'est via ma copine qui travaille aux urgences j'ai pu me faire euh, dépister puis elle aussi surtout et, et j'ai eu vraiment le tableau clinique euh, parfait quoi
0: OK d'accord ouais. Mais j'ai lu qu'il y avait plusieurs catégories de personnes, il y avait ceux qui avaient quasiment rien, euh, ceux qui perdaient le goût et l'odorat et puis ceux pour qui c'était vraiment beaucoup plus contraignant. Toi du coup, tu étais plutôt dans cette euh, deuxième catégorie, j'imagine euh, de la fièvre aussi et et perte de perte d'énergie. Exact,
1: j'ai eu de la fièvre, j'ai eu beaucoup de courbatures, des des sortes de douleurs un peu neurologiques avec des petites décharges dans les dans les articulations, ça m'a un peu fait flipper ça. Mais, mais ce n'était pas non plus euh, la pire maladie de ma vie, si tu veux. En voyage, je suis déjà tombé malade avec des intoxications alimentaires où j'étais dans, dans des états largement <rire> pires que ça. Mais euh, okay. pour ce qui est de ma copine, elle a, qui était positive, elle, elle a eu, euh, hormis de la fatigue, et un petit peu de tout, si tu veux, et cette perte d'odorat, mais, mais sinon elle n'aurait pas eu de... Elle aurait pas eu la perte d'odorat, elle aurait continué à travailler à l'hôpital euh, avec des patients vulnérables. Hein. C'est... Ouais. Ouais,
0: ouais, donc ça. tous des tableaux terrible.
1: cliniques très différents.
0: Ok, 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 d'accord. Bon bah, en tout cas, euh, c'est c'est bien de rappeler que le personnel soignant c'est généralement les plus exposés et que et que il faut les vraiment les applaudir pour pour ce qu'ils font parce que c'est ils mettent le, bah, un, un petit peu leur leur vie en danger quoi finalement et et sans eux on ne serait rien encore euh, encore aujourd'hui tu vois donc euh, tu fais bien de le rappeler ouais. et, euh, bah, sûr, et comme faut tu le, le rappelles
1: euh... ouais vas-y vas-y j'allais dire faut, faut le faut le rappeler à, à Macron je pense que là il il le voit bien, mais c'est vrai que c'est marrant de voir qu'il est en train de réduire les budgets euh, depuis des années et des années. Et puis là, ça y est, ça devient euh, le personnel soignant devient euh, le, 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 les personnes les plus importantes en France. Donc, c'est intéressant, je trouve, de voir cette, ce paradoxe entre la restriction de budget et là, la réalisation qu'en fait, c'est les gens les plus importants. Donc, euh, je trouve ça assez cool parce que là, euh, on applaudit tous à nos fenêtres. Mais il euh, faut savoir que, alors oui, ils font des choses extraordinaires, mais les moyens sont vraiment ridicules, quoi. Les ouais. masques euh, aux urgences, là, pour te dire, à Lyon, ils en sont... Donc, les masques qui étaient censés euh, être efficaces pendant, je ne sais plus, euh, je crois que c'est 4 heures, finalement, c'est passé à, au double. Les blouses qui devaient être jetables, maintenant, ils, ils les lavent parce qu'ils en manquent. Donc, tu vois, des, des trucs en tissu, ils passent à la machine. Enfin, bref, il <rire> y a vraiment un manque de moyens. Et, et voilà, là, c'est un, un petit moment qui permet de le, de le rappeler, quoi. Donc, j'espère que ça, cet épisode fera ouais, ouais. changer les choses à l'avenir, quoi.
0: Ouais ah ouais. Mais je me souviens aussi. Je, je sais pas si tu as vu cette vidéo de de Roselyne Bachelot qui s'était fait euh, incendier euh, de, durant l'épisode de, de, de grippe aviaire euh, sur les masques qu'on avait en trop et plein de députés qui disaient bah, à quoi ça sert si on les a en stock et tout. <rire> bah, Aujourd'hui, on est peut-être content de les avoir et on va peut-être comprendre que prendre des prendre un peu plus de précautions pour euh, pour le pour le futur quoi. Parce que c'est on est vraiment pas à l'abri en plus d'une de, deuxième vague euh, même après le le 11 mai quoi.
1: Bah, c'est clair, et prendre conscience que les productions à l'étranger, c'est cool, ça coûte moins cher, mais qu on maîtrise beaucoup moins. Donc, ouais. Moi, je suis assez content que ça mette ça en avant, parce que je suis partisan de, de, du, 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 des productions locales, du circuit court, etc. Donc... Euh donc voilà, si ça peut mettre ça sous le nez de, de tout le monde, c'est aussi un petit point positif. Quoi.
0: Ouais, carrément. Bah, on va en reparler un petit peu de, de, de ce message que tu as sur, euh, sur les circuits courts et ta vision un petit peu de, de l'économie, euh, parce que tu en, en parles souvent sur ton podcast. Mais euh, avant, on va peut-être aborder, euh, enfin avec le vif <rire> du sujet, euh, à de savoir euh, bah, la question un peu traditionnelle sur le podcast. Tu le sais, puisque tu t t as écouté quelques épisodes d'extraterrien, euh, C'est de savoir euh, bah, quel est ton premier souvenir de sport
1: Ouais, et bah, figure-toi que j'ai réfléchi à ça parce que je me. Quand tu poses la question aux gens, je me disais, putain, s'ils si me demandent, je sais pas trop. Mais, <rire> euh, en fait, euh, quand j'étais petit, moi, je viens de la campagne, puis j'avais un, un panier de basket accroché au mur. Donc, c'était okay. un, un panier qui, était, qui sortait de je sais plus quel club, euh, qui était un panier de fou, quoi, pour moi, qui était un gamin euh, de campagne, quoi. Et mes premiers souvenirs, c'est, je dirais que c'est de jouer pendant des heures et des heures euh, sur ce panier-là, euh, tout seul, quoi, euh, en m'imaginant, tu sais, des défenseurs contre moi et. J'imaginais que j'étais le meilleur du monde. Quoi. Après, <rire> je suis allé dans un, dans un grand club et puis j'ai réalisé que ce qui était la réalité, mais voilà, c'est ces petites périodes de rêverie tout seul euh, devant mon panier, quoi, je ouais. dirais. <rire> et du coup, ouais, tu as commencé à quel âge le basket ah, J'ai commencé tout petit euh, vers, euh, je ne sais pas, je dirais 5-6 ans, quoi, dans mmh. mon club de, de village, mais c'était très amateur. Après, j'ai vraiment commencé à, à jouer pour de vrai avec des bons joueurs, on va dire. Donc, j'étais en sixième dans Benjamin. Donc je ne suis pas qu'à la journée, là. 11 ans. À 11 ans, j'ai commencé ouais. à jouer avec des, des gens qui savaient vraiment jouer. Quoi. Mmh. Donc euh, là, ça, ça, ça a changé. J'ai re, pu redéfinir ce qu'était le, le basket. Quoi. Okay. Et <rire> tu euh... sais, tu te sens toujours un peu euh, que tu es le meilleur dans, dans ton petit patelin et tu, tu crois que, <rire> que, que tu peux euh, euh, élargir ça à, à la France entière. Puis après, tu vas dans un gros club et tu réalises qu'en fait... Euh, tu es loin d'être le meilleur.
0: <rire> bah, attends, du coup, j'ai une petite question un peu, euh, parce que j'ai un peu le cliché, moi, de, des potes autour de moi qui font du basket. C'est parce que les parents les ont mis au basket parce qu'ils étaient déjà grands quand ils étaient petits. Et euh, les parents se sont dit, bon, bah, s'il si est grand, on va le mettre au basket. Toi, es, effectivement, tu, tu fais plus d'un mètre quatre-vingt-dix, je crois Non, 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 je fais un quatre vingt Donc, je suis plutôt. Ah, tu as l'air beaucoup petit, plus grand en basket, hein. as ah, bon plus... ah Tu fais plus grand que ta taille, hein. vraiment. D'accord. Et, euh, et ouais, du coup, tu étais, euh, étais déjà plus grand que
1: la moyenne euh, quand tu étais plus jeune euh, J'étais plus grand que la moyenne, ouais, mais bon, rien de, rien de fou. C'est surtout que mon cousin avait un panier de basket dans sa cour et, euh, et il, avait, il était ado quand moi j'étais euh, gamin, quand j'avais 6-7 ans. Donc forcément, c'était un modèle parce que parce que j'avais pas 36 relations avec des ados. quoi. Et puis, euh, on passait du temps à jouer au basket. Dès que j'allais chez lui, on jouait au basket. Donc euh, voilà, ça, plus ces posters de Michael Jordan dans la chambre et… Et puis les petits matchs NBA de temps en temps à la télé, ça, ça a suffi pour me donner la, le goût et l'obsession, on va dire, parce que je ne pensais qu'à ça, euh, du basket. quoi. Ouais.
0: Et, euh, Est-ce que tu avais, est avais des idoles Je sais que nous, on est un peu la génération, enfin, euh, euh, on est un tout petit peu après la génération euh, euh, Tipeee et, et des premiers et qui arrivent en, en NBA. Euh, toi, est-ce que tu avais des, des idoles qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune et que tu avais envie de suivre, j'imagine, Michael Jordan
1: Ouais, bien sûr, Michael Jordan. Alors c'était, ouais, Michael Jordan. Puis je me rappelle de, je sais pas si ça te parle, mais euh, Penny Hardaway, ouais, bien Hardaway. Sûr. Ouais, des bien gars sûr. comme ça. Donc ça, c'était vraiment au tout début. Puis après, quand j'étais au collège, là, c'était plus de Vince Carter, ouais. euh, Tracy McGrady, you know, <rire> tous ces, ces gars-là qui qui me reviennent et, et qui nous faisaient rêver par leurs gros dunks et leurs actions un peu euh, hallucinantes, quoi, pour des pour des ados.
0: Ah ouais, bah moi mon mon équipe préférée c'était euh, la grande époque euh, des Pistons de Détroit, tu vois, euh, c'était vraiment euh, l'équipe que j'aimais. Les bad boys. Ouais, les bad boys exactement. Euh, euh, D'ailleurs il y a un super épisode de podcast sur EPO qui raconte leur histoire. Euh, je je l'ai réécouté il y a pas longtemps là, euh, ça me donnait des frissons. Euh, c'était pour les, les auditeurs qui connaissent pas c'est une super euh, euh, c'était une super équipe qui a été montée dans la durée et avec euh, pas forcément de de grands grands joueurs mais surtout un collectif et des et euh, ils m'ont fait penser un peu à l'équipe de France 2018, tu vois, euh, euh, avec plein de personnalités très fortes et un jeu très physique, euh, un peu, ils gagnaient toujours à la roublardise et ils faisaient un peu dégoupiller leur, leurs adversaires. Quoi. Toi, tu avais une équipe en particulier qui te,
1: qui te plaisait Bah Moi, euh, je regardais assez peu la télé déjà. En fait, j'avais la chance d'être, euh, du coup, dès que je suis arrivé euh, en, en Benjamin, donc vers 10-11 ans, d'être euh, à Bourg-en-Bresse. Donc, on mmh. avait une équipe en en proie, qui s'appelle ouais, Elite. Donc du coup, j'allais voir des matchs et, et, et c'était encore pire pour moi de voir des gars en vrai. Tu vois, tu vois ces, ces mecs qui dunkent dans tous les sens, qui sont grands, <rire> costauds. Euh, voilà, c'était plus ça qui me faisait rêver que ce que je voyais à la télé. quoi ouais. Donc, euh, donc ouais, on, a, on avait des joueurs, mais après, leur nom, euh, je ne sais même plus. Putain, ça fait tellement longtemps. Mais je sais que l'équipe professionnelle de Bourg euh, me faisait rêver, quoi. Plus que ce que je pouvais voir à la télé, et qui était un peu plus virtuel et qui me parlait moins.
0: Ouais, En plus, ils ont eu une, une, grande, euh, ont eu une grande époque, non C'était à, à ce moment-là
1: bah, Une grande époque, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en fait, c'est une petite ville, Bourg-en-Bresse, et c'est vrai qu'ils ont fait euh, peut-être 10 ans, les 10 années en fait, entre Benjamin, donc entre mes 10 ans et mes 18 ans, quand je suis parti de, ensuite à Lyon, bah, on en reparlera peut-être, mais... Et ils étaient en proie. Et donc, c'était assez cool parce qu'une petite ville, tu sais, qui, qui est au plus haut niveau, bah, tu as toujours une grosse ambiance derrière et, et beaucoup d'engouement de la part des, des gens autour. quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que c'était émotionnellement, c'était peut-être plus fort. Alors, euh, je suis désolé euh, de dire ça, mais que de voir des matchs maintenant à Lasvel svel où il y a peut-être plus de monde, mais, mais des gens moins, moins chauds. quoi. Ouais. Tu sais, Velles, ce c'est pas très connu pour, euh, pour avoir un public très chaud comparé à à Limoges maintenant ou alors Bourg-en-Bresse à l'époque et peut-être maintenant d'ailleurs, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé.
0: D'accord, ok. Et euh, ouais, bah du coup, tu as, as mentionné un peu ton, le, ta carrière de, de, de basketteur. Est-ce que tu peux te faire, euh, nous présenter un petit peu euh, bah, les, les grandes étapes qu'il y a eu et, et ce que tu as fait dans, dans le milieu
1: du basket Alors, les, les grandes étapes, il y a cette, cette arrivée à Bourg-en-Bresse en Benjamin, donc là, bon, ça restait très amateur. On avait 10-11 ans, donc j'étais en, en, en sixième et cinquième. Et après, là, je suis rentré en centre de formation. Donc ça s'appelait minime à l'époque. Maintenant, ça doit être moins de 15, U15. Et euh, donc là, ouais. je suis allé à l'internat. Et donc là, c'est là où j'ai découvert la vie, quoi. Tu vois, les, les potes, <rire> les conneries à l'internat, euh, euh, les filles, évidemment. Et puis, et puis au basket, c'était assez cool parce que la deuxième année, la première année avait été compliquée. Je n'avais pas pris beaucoup de plaisir. Dans le basket, beaucoup à l'internat, mais peu dans le basket. Et la deuxième année, bah, tu sais, tu es, es plus grand, donc tu joues plus. Et là, on avait fait des choses assez bien. On avait une bonne équipe avec des gens qui sont toujours des potes. Et puis, euh, et, et puis voilà, c'était la, la première étape. Et ensuite, il y a eu le centre de formation donc euh, au lycée. Du j'y suis allé parce que c'était parce que cool. Tu vois, quand tu es au centre de formation, tu finis l'école plus tôt, tu manges avant les autres. Euh, es un mmh. peu le, le basketteur du lycée donc il y avait pas 36 sports études donc euh, donc <rire> on, on était les, on était les gars cool quoi voilà <rire> et, euh, et donc voilà ça c'était la dernière étape euh, on va dire jeune mais là je savais déjà que j'allais pas être pro clairement j'avais beaucoup moins de potentiel que, que la plupart de mes potes mais bon j'étais quand même bon pour être pour être dans la bande et puis euh, j'ai continué jusqu'au bac Ouais. Et, euh, et ensuite il y a eu la période où je suis parti à Lyon pour étudier l'ostéopathie, j'ai joué rapidement en, en National 2, National 3 mais euh, j'avais déjà quitté le basket dans ma tête, c'était plus pour faire du sport et puis euh, sortir le nez des études qu'autre chose quoi tu vois
0: Ouais ah, bah attends déjà national 2 c'est quand même euh, un petit un petit niveau c'est déjà c'est déjà pas mal et euh, et ouais du coup tu disais que t'étais parti à Lyon pour euh, pour faire une école d'ostéo qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers euh, vers une une carrière de, dans le dans le je sais pas on dit le paramédical
1: euh... ouais on peut appeler ça paramédical bah en fait c'est le le basket hein, qui m'a qui m'a fait découvrir ça forcément quand tu joues à quelque chose bah tu te blesses donc tu découvres euh, la kinésithérapie l'ostéopathie voir D'autres trucs, moi je me suis dit que l'ostéopathie ça avait l'air cool. J'avais hum. une idée du métier qui n'est pas qui n'est pas celle euh, qui n'est pas le métier que je fais aujourd'hui, okay. mais, euh, mais heureusement pour moi, j'ai évolué dans, dans un sens qui, euh, comment dire, qui est cohérent avec le métier que je fais aujourd'hui et, et j'ai eu de la chance euh, par rapport à ça, quoi. C'est sûr. Oh.
0: Ok, c'est tu te faisais quoi comme, euh, comme idée du, du métier d'ostéo
1: Ben, j'imaginais que, euh, que c'était peut-être beaucoup plus mécanique que ça l'est tu vois euh, par exemple je vais être un petit peu péjoratif pour ceux qui font de la thérapie manuelle mais tu vois je pensais plus que c'était une sorte de thérapie manuelle c'est à dire que tu trouves un blocage là, un blocage là et ben tu débloques et le patient va bien alors qu'en fait c'est beaucoup plus subtil le corps humain c'est pas que de la mécanique et, euh, et ça je l'ai découvert petit à petit et, et, et c'est parfait parce que ça correspond à la vision que j'ai aujourd'hui de, de, de l'homme, du patient de la vie de manière générale donc euh c'est ouais. génial. Ouais, t as, t as, une,
0: as une vision très euh, holistique et très complète des, du corps humain, j'ai l'impression. Et, euh, et à quel moment tu l'as compris justement que l'ostéopathie, c'était pas uniquement de la
1: mécanique et uniquement euh, des, des craquages de dos comme certains peuvent le penser Ouais, il y a eu plusieurs étapes aussi. Ça s'est fait un, un petit peu pendant les études, beaucoup à la sortie des études parce que euh, j'ai commencé à travailler avec une prof qui était, qui était, euh, qui était euh, comment dire, euh, qui avait un cabinet qui tournait très bien, qui m'a fait venir travailler avec elle. Et là, j'ai vu le potentiel de l'ostéopathie. En fait, je voyais les patients qu'elle avait vus avant. Je voyais les, leur feedback, les résultats qu'ils me, qui me montraient. C'était incroyable. Donc là, j'ai pris conscience du potentiel qu'avait l'ostéopathie. Ça m'a beaucoup ouvert parce que je me suis dit ben, bah, je veux avoir les mêmes, les mêmes résultats que, que ma collègue. Quoi. Donc euh, en parlant avec elle, j'ai compris sa vision. Euh, je me suis ouvert. Ensuite, dans la foulée, je suis parti. J'ai voyagé, j'ai fait un tour du monde pendant plus d'un an. Et là, j'ai rencontré des gens qui me disaient à peu près la même chose, qui me, qui me poussaient, qui me guidaient vers la même ouverture et, et cette vision euh, très holistique, notamment en Inde. Et, euh, et après, voilà, le Tour du Monde a été vraiment un, un très bon exercice d'ouverture pour mon esprit. Et au retour du Tour du Monde, j'ai eu de nouvelles sensations avec mes patients dans les mains, etc. Et puis, j'ai continué pardon, à, à travailler et puis à me former. Je me suis ouvert à la médecine chinoise. J'ai fait une formation okay. de deux ans en médecine chinoise. Donc voilà, tout... tout Plein de choses qui te, qui, qui, qui te parlent d'énergie et, qui, et, et voilà, qui te poussent à travailler sur cette notion plus subtile qui est l'énergie euh, qu'on a en nous et qui permet de, de guérir beaucoup plus en profondeur que, que de la mécanique pure et dure, quoi,
0: si ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, on va, on va y revenir juste après, mais je voulais te poser la question là, vu que tu as évoqué le tour du monde, je savais pas du tout euh, euh, cet épisode-là. Est-ce euh, que tu avais prévu que ça soit un, un tour du monde un petit peu euh, professionnel entre guillemets, de et que, te, que tu puisses un petit peu te former et apprendre, ou c'était en mode voyage et puis euh, le
1: hasard a, a bien fait les choses Alors c'était un peu des deux, tu sais. Euh... Quand, quand je fais les choses, moi, j'ai toujours des petites arrière-pensées quand même. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je m'étais fait une liste de choses que je voulais voir. Déjà, comme euh, tout euh, jeune qui n'a qui a pas trop voyagé dans sa vie, je voulais aller euh, au Machu Picchu, à Bali, à Hong Kong, euh, à Dubaï, euh, Tu vois, voir des choses comme ça, voir le Taj Mahal. Ouais. Et puis, il euh, y avait un truc que je voulais voir, c'était voir les dragons de Komodo, <rire> des gros lézards. Les varons, donc ouais. euh, <rire> Exactement. <rire> Et donc, euh, donc, voilà, ça, il y avait une partie un petit peu euh, touristique, puis il y avait une autre partie un peu plus euh, perso où je voulais apprendre l'anglais et être et bilingue et puis euh, l'espagnol également. Et puis, il y avait la partie encore plus professionnelle où je voulais interviewer des chamans. J'ai toujours eu un peu cette, cette fibre de, comment dire, de poseur de questions, on va dire. <rire> donc, euh, voilà, j'ai rencontré plein de guérisseurs, plein de, de chamans, de thérapeutes qui m'ont tous dit à peu près les mêmes choses, alors que les gars ne se connaissaient pas, puis ils vivaient aux quatre coins du monde, donc... Euh, je me suis dit, il y a peut-être des vérités universelles derrière ce qu'il me raconte. Quoi.
0: Ouais. Et c'était quoi euh, En quelques mots, euh, ça, ça va être difficile de, de, de résumer ça, mais qu -ce que, quelles sont les grandes choses que
1: tu en, en, en as retirées bah, La grande chose que j'ai retirée, c'est qu'on qu vit que notre vie correspond à, à ce qu'on a dans la tête, c'est-à-dire que tes croyances limitantes euh, déterminent ton monde. Quoi. Mais ouais. je pense que c'est vrai autant quand tu es thérapeute que quand tu es quoi que ce soit, quand tu es entrepreneur, toi qui es plus dans le monde de de l'entrepreneuriat, je pense que c'est pareil. As, tes visions correspondent, en fait, sont, sont orientées par tes croyances limitantes. Et moins tu as de croyances limitantes, plus tu es ouvert, plus tu vas avoir des idées, plus tu vas avoir de ressentis et, et ta vie change en fonction, des, en fonction des, des croyances limitantes qui tombent dans ton cerveau. Quoi. Ouais, donc moi, c'était ça ça, ça. ça a été le fait de voir plein de gens et qui me disaient des choses et donc je me suis ouvert. Et c'est vrai qu'ensuite, je voyais le monde à travers un prisme différent qui m'a beaucoup aidé en tant que thérapeute quoi, et en tant qu'homme.
0: Ah ouais bah ouais, j'imagine ouais, c'est sûr que c'est le voyage. Il euh, n'y a rien de plus enrichissant en tout cas, je pense pour un pour un être humain de rencontrer des des gens qu qui sont euh, très différents de toi et qui vivent à, à l'opposé de la planète. C'est c'est quelque chose de vraiment de tellement enrichissant. Enfin, c'est difficile de, de mettre des mots dessus. Euh, euh, ça procure des émotions de, de dingue, quoi. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, de, de, de l'ostéopathie, tu t'es aussi intéressé euh, peut-être un peu plus à la psychologie et, au, et, euh, et à un aspect un peu plus spirituel de, de la médecine.
1: Ouais, clairement. Alors, l'aspect psychologique, ouais, en fait, tu es obligé, tu sais, de t'y intéresser parce que, parce que tu te rends vite compte, quand tu es ostéo, que le corps va bloquer des choses euh, à cause d'origine de, de, émotionnelle ou psychologique, on va appeler ça d'une ori autre origine que mécanique, on va dire. Et donc à partir de là, quand tu travailles un, un blocage ou l'origine d'un blocage, parce que c'est ce qu'on recherche en tant qu'ostéo, c'est l'origine d'un blocage, et tu te rends compte qu'en fait cette origine, elle n'est souvent pas que mécanique. Tu vas avoir une zone qui bloque alors que le gars, il n'est jamais tombé dessus, euh, il n'a pas forcément de posture euh, qui justifierait un tel blocage. Et puis, euh, bon, après, on va peut-être pas forcément rentrer dans les détails, mais tu te rends compte, via tes tests et via, via, via tout ce que tu fais, que les origines sont souvent euh, émotionnelles, d'ordre émotionnel ou psychologique, alors que le résultat est dans la matière, quoi. Ouais. Donc, c'est difficile de dissocier le corps et l'esprit, si tu veux. Ouais, ouais, bien Parce sûr. Parce que l'un agit sur l'autre et, et vice-versa.
0: Ouais, ouais. Et tu bah du coup ça ouais bah, ça tu me tends une perche là pour un peu la suite euh, aujourd'hui tu t'es ostéo dans plusieurs équipes de basket il me semble dis-moi si il y en a mm -hmm. je crois qu'il n'y en a pas qu'une seule euh, est-ce que justement tu vois sur des sportifs de haut niveau qu'on qui travaillent quand même pas mal leur mental ou même si même s'ils n'en ont pas conscience euh, ils le travaillent hein je pense que euh, la gestion du stress euh, euh, avoir un objectif précis et, et se donner les moyens pour l'atteindre est-ce que ça ça change d'une pratique justement avec des, des particuliers
1: ouais ça, ça change quand même parce que c'est sûr que les sportifs professionnels là je pense à des grands sportifs professionnels tu vois. ils ont un mental je travaille par exemple avec Nando Decolo et ouais. hier il était il vient d'être élu dans l'équipe le, dans dans type dans les 10 meilleurs joueurs de la décennie en Europe donc je sais pas si tu réalises un peu le truc c'est ouais, incroyable c'est monstrueux et tu vois, je pense à Nando, là, quand tu me dis ça. Et, et c'est sûr que c'est des gars qui ont... Ouais, c'est des machines, tu vois. Ils sont très professionnels et, et puis ils ont un mental qui est, qui est vraiment impressionnant. Je pense aussi à Léo Westerman qui est qui m'impressionne beaucoup, qui s'est blessé, reblessé et qui revient chaque fois au niveau. Et, et c'est sûr que ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est un des facteurs qui, qui fait que ces gars-là, ils, ils sont au top, quoi. Ouais. Donc, euh, je sais plus quelle était ta question, mais oui, il m'impressionne beaucoup. En général, beaucoup plus que que des patients lambda mais après il y a des patients lambda qui ont un parcours tout aussi extraordinaire donc euh, j'aime pas trop catégoriser non plus
0: ouais, ouais. Ouais ouais je 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 vois, je vois je vois ce que tu veux dire mais en tout cas euh, enfin la question c'était de savoir est-ce que euh, tu toi ta pratique elle est elle est différente euh, notamment un peu sur l'aspect psychologique euh, tu vois peut-être que une névrose c'est peut-être plus difficile à trouver chez chez une personne euh, chez un patient lambda que chez un sportif de haut niveau justement ou, ou peut-être que c'est l'inverse justement les sportifs de haut niveau peut-être qu'ils enfouissent encore plus profondément leur euh, leurs leur petits problèmes et que justement c'est plus difficile parfois d'aller trouver l'origine la, la, psychologique des, des problèmes. Quoi.
1: Ouais, alors là on rentre dans des choses un peu plus complexes parce que <rire> des fois il y a des origines qu'il ne faut pas toucher. Tu sais, il y a beaucoup de... Là c'est marrant, je lisais une citation là-dessus. Euh, elle était vraiment bien, je m'étais dit qu'il fallait que je la note, mais c'est un, un gars qui expliquait quelque chose que je pense. C'est-à-dire que le... souvent ce qui est à l'origine de... De, de, de grandes choses en tout cas une, une source extrême de motivation chez beaucoup de gens qui font des grandes choses euh, ressemble à de la névrose quoi, ou de la souffrance ouais. et, et, et en fait si tu, si tu touches ça tu, tu vas diminuer la motivation du gars tu vois il y a beaucoup d'artistes euh, qui, qui sont dans des souffrances euh, très très profondes mais c'est pour ça qu'ils produisent des œuvres euh, aussi belles et euh, tu as des entrepreneurs je pense bah toi es dans le monde de la start-up tu vois moi j'ai rencontré plein de mecs des start qui étaient complètement euh, ouais qui était qui était psy quoi qui était ouais. vraiment dans des qui étaient obsédés par leur truc et, et sincèrement il y avait très peu de différence euh, entre entre des ouais des gens des névrosés et ces gars là quoi en fait ils l'étaient donc ouais. tu vois la, la névrose alors c'est pas mon sujet principal hein je suis pas psychanalyste ou psychologue mais <rire> je pense que ce, ce genre de problème est, est moteur en fait pour des gens la souffrance est, est moteur donc c'est pas forcément bien chez les sportifs de haut niveau en tout cas d'aller creuser trop loin quoi tu vois ouais, ce que je ouais. veux dire
0: ah ouais, c'est clair. Ben en plus, tu vois, là j'avais lu ré récemment un, un article. Je pourrais te l'envoyer, moi aussi. J'ai un petit trou de mémoire sur qui l'avait écrit, mais qui disait que dans chez les sportifs de haut niveau, euh, il y avait eu généralement euh, deux types d'éducation. Soit une éducation euh, où les parents étaient ultra aimants, ultra euh, ultra bienveillants, vachement dans l'éducation positive, mais qu'il y avait aussi toute une énorme catégorie de sportifs où euh, ben, en fait ils ont eu des enfances très difficiles, euh, parfois euh, parfois un manque d'amour, parfois un manque de confiance en eux et qu'en fait ils avaient euh, euh, réussi à transformer cette, euh, cette colère euh, cette, euh, cette rage ou justement ce, ce parcours un peu euh, chaotique en, en justement une force donc ça rejoint pas mal ce que tu dis quoi.
1: ouais c'est intéressant, bah ouais je veux bien que tu m'envoies l'article mais, euh, mais c'est intéressant que tu dis ça, moi je trouve que c'est bien de, de préciser euh, que, que souvent tu t'accomplis de grandes choses parce qu'il y a une souffrance derrière quoi. et ouais. donc euh, donc voilà, c'est difficile d'aller dire à Kobe Bryant « Attends, euh, mec, t'es pas heureux, on va te soigner ». Mais en fait, s'il est si bon et s'il a fait la carrière qu'il a fait, c'est sûrement euh, à cause de tout ça. C'est parce qu'il était complètement obsédé par la, par la réussite, par sa vision de la réussite, chassant, mm. chassa, chassant, sachant pardon, <rire> on a tous <rire> une, une vision différente de la réussite. Ce serait intéressant d'en parler d'ailleurs. Ah et ouais, euh, clairement.
0: <rire> bah, là, j moi, j'ai écouté une interview récemment avec, euh, tu vois, dans le même sens, je digresse un peu, mais euh, de Will Hayam, tu sais, le, le, chanceux, le chanteur des, des Black Eyed Peas, euh, ouais. et, et, et je crois qu'il y a Kenny West qui est dans le même dans le même cas que lui. Et en fait, il est, Will c'est sûr, Kenny West, j'ai un petit doute, mais ils ont des acouphènes. Tu sais, c'est, c'est, euh, t'as l'impression d'avoir un petit sifflement en permanence dans les oreilles. Et en fait, bah, tellement ça les a rendus inconfortables dans leur pratique, dans leur amour de la musique, bah, finalement, ils, ils ont maîtrisé leur art euh, au plus au plus haut point. quoi Donc, euh, c'est assez euh, assez marrant de voir à quel point euh, certains sont capables de, de transformer euh, une, une douleur et quelque chose d'assez insupportable en quelque chose de... de en, en une force. quoi Moi, je suis toujours bluffé par, par ces champions-là et, et c'est un peu la quête de mon podcast et j'ai du mal, euh, je sais pas, pour toi, un peu, des, des, des fois, à comprendre le driver de, de certains sportifs mais, euh, mais en tout cas, des fois, j'ai du mal à, à, à à comprendre, tu vois, vraiment ce qui, ce qui les motive vraiment. Et des fois, il ne faut pas forcément aller creuser jusque-là, comme tu l'as dit.
1: ouais bah, bah, souvent, je pense qu'eux ne savent même pas. Mais là, on parle de sportifs. Mais encore une fois, je pense que c'est assez universel. Tu vois, ça me ouais. fait penser à Instagram, ce qu'on raconte. Je vois des gens sur Instagram et, et pour moi, ça me saute aux yeux, en fait. Et, et je, je vois leur mal-être moteur de tout ce qu'ils font, tu vois les gens qui se montrent tout le temps torse nu, qui parlent face caméra, qui machin, tu te dis, ok, bah peut-être que ce gars, enfin, il y en a ces flagrants qui ont été, euh, qui, qui ont été, euh, je, sais, je dis n'importe quoi, petits toute leur vie, etc., On se foutait de leur gueule, et là, ils trouvent le moyen d'exister via Instagram, et ils trouvent le moyen d'être euh, suivi, euh, liké et waouh, enfin, le gars peut exister, quoi. Et, euh, et enfin, on, on se moque plus de lui. Donc, tu vois, on peut faire le parallèle dans plein de milieux. Le sport, c'est aussi un moyen de, de, de te mettre, euh, d'exister, entre guillemets. Donc, ouais, euh, bien sûr. toutes ces stratégies-là sont, sont intéressantes. Et comme tu dis, pas forcément, euh, c'est peut-être pas forcément très productif d'aller tout creuser. Quoi. Euh, ouais. Sachant que si tu, peux, si tu creuses, peut-être que le gars serait effectivement plus heureux, mais il serait moins en réussite par rapport à, au truc, euh, à son truc. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais. Ouais, bien sûr. Bien <rire> sûr. C'est hyper intéressant, tout ce sujet. C'est hyper intéressant. Ouais
0: ouais bah carrément on pourrait on pourrait en parler pendant des heures faut pas trop euh, faut pas trop qu'on se qu'on se lance mutuellement mais euh, moi je voulais revenir un petit peu sur ton sur ton parcours tu racontais que tu avais fait une du coup ton ton école d'ostéo et on a parlé un petit peu de ta pratique euh, aujourd'hui tu es ostéo pour plusieurs équipes euh, comment est-ce que ça s'est fait facilement est-ce que et déjà est-ce que la... Le, la pratique de l'ostéopathie était naturelle dans des clubs de sport euh, pro, hein, parce que toi tu, tu travailles avec des, des pros. Euh, comment est-ce que ça s'est fait Est-ce que ça s'est fait rapidement Est-ce que tu as été bien accueilli Est-ce que le fait que que tu que tu aies été basketteur euh, semi-pro ça t'a ça aidé euh, Désolé, ça fait beaucoup de questions en une, mais est-ce que tu peux raconter un petit peu comment Est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours justement de, de la sortie de l'école à, à jusqu'à aujourd'hui
1: Ok, ouais, je vais commencer par le parcours puis essayer de répondre aux autres questions euh, en cours. Euh, du coup, le parcours, il est, il est classique. Hein. Moi, j'ai eu, par contre, mon diplôme très tôt, ce qui est peut-être un peu moins classique. À 22 ans, si tu veux, 22 ans et demi, j'étais déjà diplômé et je travaillais en cabinet. Donc euh, ça, ça a été un, un petit avantage parce que ensuite j'ai pu partir faire mon tour du monde. Ça m'a ouvert, etc. Je suis revenu et j'avais vraiment une vision un peu différente de la, de la moyenne des ostéos de mon âge, j'ai envie de dire, sans vouloir être prétentieux du tout. Hein, mais c'est vrai que... Déjà, j'avais déjà, plus, plus de peur. C'est-à-dire que j'osais faire un peu tout ce, qui, tout ce qui me passait par la tête, ce qui a fait que j'ai pu faire un blog, j'ai osé partager mes idées dans des articles. Ensuite, j'avais fait un compte Instagram. Tu vois, j'ai commencé à travailler à la télé. Et, euh, et tout s'est fait en fait en parallèle. Et, et en parallèle de tout ça, ben, j'ai commencé à travailler avec des sportifs de mon réseau. Que, voilà, je suis issu du milieu du basket, donc j'ai commencé à, à travailler avec des sportifs... Euh, Pro, euh, semi-pro, on va dire, au début, puis ensuite professionnel. Et puis, euh, et puis ça marchait bien. Quoi. Ils étaient contents du travail. Donc, de, de fil en aiguille, je me suis retrouvé... Euh, là, je vais me renorienter vers ta question, euh, vers, vers euh, comment dire, la réponse, comment j'ai fait pour aller dans des clubs, etc. Donc, ça a commencé par du travail individuel avec des joueurs. Okay. Et, euh, et donc, des joueurs, euh, comme je te dis, semi-pro, professionnel, et ensuite, euh, ensuite euh, bah, des, des stars. Quoi. Et là, le petit... Euh, le petit shift s'est fait. En fait, à un moment donné, j'étais euh, l'ostéo et j'étais devenu un ami avec un gars, euh, petite dédicace euh, à Nico Lalang. donc C'est un basketteur de français. Et, euh, et donc, euh, donc, moi, je faisais souvent des soirées. Avant, je vivais en coloc. J'organisais des soirées chez moi parce que je suis très euh, social. quoi. Ouais. <rire> et du coup, j'invite Nico et il me dit bah, Attends, je suis avec Léo Westerman, là, mais on est au resto, mais euh, OK, on passe après. Et puis, tu vois, ils sont passés. Euh, à la soirée puis, euh, puis on s'est bien entendu en fait avec, euh, avec Léo et lui il venait de signer au CSK donc qui est euh, le plus grand club en Europe c'est l'équivalent du Real Madrid au foot et il cherchait un ostéo pour, euh, pour l'accompagner ça donc on a discuté sur, euh, sur sa vision etc je lui ai dit bah, que je pouvais sûrement l'aider et puis euh, j'ai commencé à faire des allers-retours à Moscou pour travailler okay. avec lui et il s'avère qu'à Moscou, il bah, y, y avait Nando Docolo qui jouait, donc, euh, qui est le, le joueur dont je te parlais tout à l'heure, qui est une grande star en, en Europe, dans le basket. Mmh. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à travailler avec Nando aussi. Et, et là, ben, c'est allé assez vite. Au final, tu, au bout de, de, de trois ans, depuis mon premier patient professionnel, trois ans après, je travaille avec le meilleur joueur qu'on a en Europe. Donc, ça mmh. allait vite. Il y a eu le facteur chance. Et puis maintenant, c'est vrai que j'y mets beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que j'essaye d'assurer à fond, je me forme... En permanence, je travaille vraiment beaucoup et puis je m'entoure des meilleurs, euh, des meilleurs spécialistes, je mets beaucoup d'énergie aussi dans la création d'un réseau euh, de gens qui sont très très bons. Donc euh, donc voilà, j'assume et puis aujourd'hui, euh, ouais, je peux travailler avec les meilleurs joueurs et c'est c'est ce que je fais quoi.
0: Ouais, bah écoute tu vois moi je suis je suis bluffé en fait par ton par ton parcours parce que c'est vrai que généralement c'est des carrières assez longues tu vois dans les euh, dans en tout cas j'ai l'impression dans la médecine du sport il faut prendre le temps de se faire un nom avoir une expertise et tout euh, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des professions médicales et paramédicales qui qui nous écoutent euh, t'as mentionné au début que assez rapidement tu avais fait un blog et que tu avais commencé un petit peu à, à parler de, de de ton travail euh, tu vois est-ce que si, si y avait des des, des personnes un petit peu qui voulaient euh, bah, progresser un petit peu dans leur domaine, est-ce que c'est ce que tu leur recommanderais de faire
1: Ouais, ça je pense que, que ce soit pour moi ou pour l'entrepreneur ou pour n'importe qui, sachant qu'il faut avoir un petit mindset d'entrepreneur si, euh, si tu veux avancer, entre guillemets, et c'est pas le bon terme, mais voilà, si tu veux faire ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'ai ce, cette mentalité d'entrepreneur et je veux m'améliorer sans cesse. Et justement pour s'améliorer sans cesse, je trouve que s'exposer, en fait, quand tu montres ce que tu penses, ben, ben t'es vulnérable, c'est inconfortable, mais ah, comme je disais sûr. tout à l'heure, je suis habitué à sortir de ma zone de confort et j'ai aucun problème aujourd'hui à, à dire ce que je pense et à montrer mon travail, mais, par contre, il y a des gens, quand je montre des choses, qui me disent, ben là, je suis pas d'accord, et du coup, bah ben, je discute, et en fait, le fait de t'exposer, de t'ouvrir, et eh ben, ça te force à te remettre en question, et c'est moteur, c'est incroyable, et et c'est une de, ma fa de mes façons de progresser, en fait. C'est de dire ce que je pense avec des gens qui sont plus expérimentés que moi pour me remettre en question plus vite et essayer d'avancer comme ça peut-être plus vite que, que si j'étais tout seul dans mon coin, quoi.
0: Ouais. ouais donc si je retiens un petit peu le la leçon de tout ça c'est vraiment pas hésiter à confronter son travail à confronter les les avis euh, et aller chercher euh, du du feedback c'est le terme très entrepreneurial euh, le feedback le feedback de à la fois de tes patients et de de tes pères aussi j'imagine euh, donc ouais, euh, ouais c'est c'est hyper hyper intéressant et euh, bah du coup aujourd'hui t'as je l'ai pas mentionné le nom de ton podcast dans l'intro je viens de m'en rendre compte euh, donc t'as ton podcast qui s'appelle et surtout la santé t'as commencé euh, fin 2018 début Début 2019, je ne sais plus exactement à quel moment. Euh, Mars
1: mais... 2019, ouais, ça fait un an, c'était au printemps de l'année dernière. C'est okay. plus d'un an. Ouais.
0: Ok, ok. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie de, de lancer un podcast d'ailleurs Tu as mentionné effectivement l'effet le, de réseau euh, que tu voulais, enfin le, le fait que tu voulais créer un réseau.
1: Ouais, alors ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai créé le podcast, mais euh, en fait j'ai toujours aimé poser des questions. Comme tu disais, <rire> je te disais, je posais des questions déjà en cours. Euh, tu vois, en école d'ostéo, il y a ceux du fond de la classe qui, qui se foutaient un peu de ma gueule, qui m'appelaient « Monsieur Question ouais. ». C'était gentil et je leur en veux pas du tout. Mais euh, j'ai toujours aimé ça. Et euh, je me suis assez vite procuré un petit dictaphone pour enregistrer mes conversations avec les gens qui, qui m'intéressaient. Donc euh, bon, je pouvais paraître un peu bizarre, mais c'est par exemple comme ça que j'ai écrit mon livre avec euh, le docteur Ferret, qui est l'ancien médecin de l'équipe de France. En fait, je l'ai enregistré sur mon petit dictaphone pendant des heures et des heures. Et j'ai écrit un livre, en fait, tout, tout son savoir, je l'ai transféré euh, euh, via ce dictaphone dans un livre. Et j'ai écrit un livre qui est, qui est en fait une conversation entre un élève et un mentor. Donc entre lui, entre moi plutôt, l'élève et lui, le mentor. Et, euh, et donc voilà, donc les, les enregistrements, c'est quelque chose que je faisais euh, depuis très longtemps. Et puis, j'étais aussi un énorme fan de podcast. Et puis, à un moment donné, bah, j'ai rencontré Pauline, qui est une, euh, la copine, euh, copine d'un gars que je connaissais. Enfin bref qui m'a dit bah, je peux te faire le montage, je lui ai demandé plutôt et elle m'a dit ok et, euh, et voilà c'est ce qui me manquait parce que l'aspect technique c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout donc au moins maintenant je peux me concentrer, poser les questions, créer les interviews, lire les livres des mecs que je vais interviewer, ouais, m'instruire, ouais. apprendre et puis, euh, et puis ensuite partager aux gens via le podcast donc c'est vraiment génial.
0: Ouais. Et tu sais ce qui ce qui te motive dans le podcast Qu'est-ce qui t'a vraiment Qu'est-ce qui t'a motivé De le. Enfin, qu'est-ce qui te qu'est-ce
1: qui te. C'est quoi ton ton moteur Ben moi, ce qui me motive, c'est d'apprendre. Le podcast, c'est génial parce que c'est un c'est un comment dire une excuse pour aller rencontrer un peu qui, qui <rire> tu veux quoi ouais. donc euh, donc quand j'ai des gens auprès desquels j'ai envie d'apprendre à, à qui j'ai des questions à poser ben je propose un podcast quoi il y a souvent un lien avec la santé c'est facile de trouver du lien avec la santé ouais. donc euh, donc c'est vraiment ce ce soif d'apprentissage en fait comme je te dis j'ai fait ce que je faisais déjà avant mais en mode podcast et voilà Ouais, C'est pour apprendre. Et euh, et ça, moi, l'avais la hein, dans, hein, si le... dans ta vie de. Dans ta vie de. C'est moi d'abord. C'est qu'est-ce que le gap Est-ce que je sais pas T'as si eu plus de beaucoup plus de ben, demandes en général. C'est intéressant les gens passe, sont euh... contents.
0: Pardon ah, Je crois qu'on a eu un. Excuse-moi, petit...
1: ça, ça a bugué un petit peu sur Skype.
0: <rire> ouais, ok bah du coup attends je te refais la question mais euh, ouais du coup est-ce que tu sens un, un avant et un après euh, podcast ou finalement est-ce que c'est vraiment dans la lignée de ce que tu fais parce que je sais que t'es euh, consultant aussi pour euh, France 3 euh, dans, dans la région lyonnaise euh, est-ce que euh, est-ce que tu sens que toi ça a eu un impact un peu sur sur ta pratique et sur euh, ta notoriété aussi
1: mmh, assez peu non je pense que c'est vraiment euh, tout s'est fait dans la continuité tu vois il y a eu des petits moments où, où tout s'est accéléré d'un coup mais mais rien à voir avec le gars qui devient connu du jour au lendemain, tu vois, enfin, non, ça a été quand même très linéaire durant les, les, depuis ma, ma sortie d'école jusqu'à jusqu aujourd'hui, ça a été très linéaire et, ouais. et non, non, pas, pas de gros changements. Si tu me dis, est-ce qu'il y a un gros changement entre quand tu es sorti de l'école et aujourd'hui Oui, évidemment, mais il y a le podcast ou la télé ou le livre, tu vois, tout ça, ça a été des petites étapes, mais ça n'a pas changé grand-chose non plus à ma vie, quoi.
0: Ouais, bah, c'est c'est un peu ça. C'est une suite de une suite de marches. C'est comme ça que tu gravis les, les escaliers et que tu gravis la montagne, quoi. Donc euh, mmh. suite, une suite de projets euh, euh, trop cool. Et euh, j'avais euh, euh, alors est-ce que j'avais noté des, des petites questions Il me semble que j'avais noté des questions sur euh, sur le sur, sur ton podcast. D'ailleurs, ouais, tu, tu viens du milieu du, du basket. Et euh, euh, alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai pas encore entendu d'interview de, de basketteur. Ou peut-être qu'il y en a ouais. eu récemment et que je n'ai pas fait le bon élève et que je n'ai pas regardé là sur les, les derniers mois. Mais euh...
1: Alors oui Bart, bah, je, suis, je suis désolé de te le dire, mais tu te trompes. <rire> <Vous> <rire> il y a êtes... une, euh, une interview au début justement avec Nicolas Lang, donc, euh, le gars dont je te parlais. Ah, je l'ai pas, pas, ai pas,
0: ouais, pas, pas écouté celle-là.
1: <rire> et il y, euh, y en a une avec, euh, avec Sandrine Gruda, qui okay. est la plus grande basketteuse euh, ah, oui, oui, oui. qu'on ouais, a ouais. en Europe. Hein. Et, puis, euh, et puis ouais, après... Je fais beaucoup, euh, je ne sais pas, toi, comment tu cherches tes invités Si, par recommandation, beaucoup, je sais que tu fais. Ouais. Moi, bah c'est ouais. beaucoup par mon réseau, tu vois aussi, euh, les, des gens que je connais déjà ou des amis d'amis. Et donc, euh, forcément, ça tourne beaucoup autour du basket, du sport, de la préparation physique parce ouais. que c'est mon monde, quoi. Ouais ouais bah, écoute je vais rattraper mon
0: retard parce que euh, ça doit être euh, potentiellement les, les 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 rares épisodes que j'ai pas écouté. Moi j'avais euh, j'avais adoré euh, bah, justement euh, avec euh, l'un de tes mentors euh, notamment la personne avec qui tu as écrit le livre qui est euh, c'est le médecin de l'équipe de France de football, c'est ça OK. Pendant pendant la Coupe du monde 98. Dis-moi si je me Ouais voilà.
1: C'est exactement ça, c'est l'ancien médecin parce que maintenant il a 60, 72 ans je crois aujourd'hui. OK. Mais, Comment euh... tu l'as rencontré bah lui pareil tu vois c'est mon petit esprit curieux qui quand j'étais étudiant en fin d'études je voulais m'améliorer dans ma dans ma capacité à faire des diagnostics avec mes patients sportifs notamment et euh, du coup j'étais allé l'observer je lui avais demandé j'étais allé l'observer dans, dans son cabinet quoi donc on il a avait accepté connu comme ça okay. ouais il avait accepté ouais, ouais. ok et, euh, il était parti ouais, ensuite au Moyen-Orient pour cool. euh, travailler euh, en Arabie Saoudite et puis bon il est revenu à Lyon quelques années après donc je l'ai recontacté à ce mmh. moment-là et et puis voilà quoi Mais tout se fait naturellement, tu vois, je, je tiens à, à, à préciser parce que ça coupe, non euh, Vas-y, vas-y, continue, tu continue.
0: Ouais, ça a un peu euh, bugué, ouais. mais non, ça va reprendre.
1: <rire> non, je disais, ouais, je tiens à préciser que tout se fait naturellement et c'est ça qui est assez cool. Tu vois, j'essaye je de, pas, de pas trop forcer les choses. Je me bouge, c'est sûr, mais je force rien et, et les choses se font plutôt très naturellement depuis... Euh, de, depuis des années et des années hein, globalement dans toute ma vie ça, tout s'est fait comme ça quoi
0: Ouais ah, ouais bah mais bah, j'ai l'impression que que tu vois tu mets euh, un peu du, du sourire et de la bonne énergie dans dans plein de choses que tu fais tu les fais de choses de assez de manière assez naturelle euh, déjà pour toi tu vois euh, et, et et après si ça peut servir aux autres bah tant mieux et j'ai l'impression que tu vois quand on fait les choses sans trop se prendre la tête sans trop chercher à plaire euh, bah finalement euh, c'est c'est ça que c'est là qu'on qu'on passe des niveaux tu vois moi je sais que mon euh, je sais pas toi pour le pot, pour le podcast ou pour ta carrière mais moi au début mon podcast j'étais un peu sensible au retour t'en parlais tout à l'heure tu confrontes ton travail c'est dur tu te prends des, des retours de gens qui disent qu'ils aiment pas du tout euh, et des fois es, bah, es, les haters comme on dit les fameux euh, mais, euh, mais mais tu vois à partir du moment où je me suis dit allez franchement je, je m'en moque je le fais pour moi c'est une aventure personnelle et j'encourage n'importe qui à, à, à lancer un projet similaire et parce que ça me c'est me fait tellement du bien tu vois j'ai l'impression qu'une fois que, es, que tu fais vraiment les choses pour toi et que tu as assuré un certain niveau de, de qualité euh, qui te satisfait tu vois et ben après tu, tu peux vraiment vraiment décoller enfin, c'est un peu euh, je sais pas si c'est ta, ta vision des choses mais euh, en tout cas euh, moi c'est un peu comme ça que je vois euh, euh, sur le podcast ou même dans ma vie euh, dans ma vie pro quoi
1: ouais ben complètement tu vois des, des haters là typiquement moi je vois des fois les gens qui disent euh, qui parlent des haters mais pff, moi j'en ai pas je, par, je pense que si tu si tu fais les choses pour toi et que tu partages euh, sans foutre des, des pubs Facebook ou des pubs Instagram sous le nez des gens qui n'ont pas envie de voir ta tête, ben, il n'y a pas de raison d'avoir des haters, tu vois. <rire> je, euh, ouais, non, c'est un, un concept que, que je comprends, que je comprends pas trop. Si, je comprends, mais tu vois, euh, c'est vrai que moi, jamais, on m'a dit, euh, dit du mal, quoi. Je, je, en fait, je fais ce que j'aime faire et puis je partage, mais si, mais si tu n'as pas envie de voir, tu ne le vois pas. Donc, euh, donc non, non, il n'y a pas de problème... Euh. Avec ce genre de truc dans, dans, cette démarche-là, ouais. C'est oui. sûr. Je te, re okay. je te rejoins. <rire> euh, y a, y a, la première fois qu'on s'est rencontrés,
0: tu avais dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et je voulais, je voulais rebondir un peu dessus parce que tu m'as dit "ouais, maintenant j'ai la vie dont, dont je rêvais et tout. Euh, et aujourd'hui, franchement, j'ai tout ce qu'il me faut. Euh, et du coup, j'ai bah, deux questions sous-jacentes par rapport à ça. Euh, la première, c'est ça, ça ressemble à quoi un peu ton, ton quotidien Et la deuxième chose, c'était de savoir est-ce que tu as des, des objectifs euh, futurs, euh, dans, ou des projets, des projets que es en train de préparer là pour pour l'avenir
1: alors euh, ouais ça fait ça fait beaucoup de questions du coup on va commencer par mon quotidien parce que des projets j'en ai j'en ai quasiment tout le temps ouais euh, mais mon quotidien il est il est très varié et, et c'est ça que je pense que c'est pour ça que je t'ai dit que j'avais la vie euh, que, que de rêve quoi que je voulais toujours avoir en fait j'ai j'ai mon métier qui est une passion euh, qui me fait vivre tu vois je peux ouais. voyager euh, aller au restaurant enfin vivre correctement grâce à mon métier qui est l'ostéopathie donc ça c'est génial parce que je le ferais euh... en fait je me pose souvent la question enfin je me la suis posée. qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais si tu étais millionnaire et en fait ma vie si j'étais millionnaire si j'avais pas besoin de travailler en fait ressemblerait vraiment de très près à la vie que j'ai actuellement quoi Ouais. et, euh, et c'est en ça que je me dis ouais je peux pas faire bien mieux parce que j'ai mon ostéopathie qui est une passion qui me fait vivre avec une relation très profonde avec beaucoup de patients etc etc très riche et puis à côté bah, j'ai mes projets j'ai bah, mon petit travail euh, à l'Asvel tu vois pour dire le nom du club de basket avec lequel je bosse qui est, qui est, le, qui est le meilleur club euh, en France quoi donc je ouais. peux pas avoir mieux euh, j'ai mes relations professionnelles qui sont aussi très très riches euh, j'apprends en permanence donc c'est génial puis à côté j'ai des petits délires. donc euh, la télé c'est j'y vois même pas comme du travail tu vois c'est un hobby pour moi je vais aller raconter des <rire> des conseils à la télé et en plus je rencontre des gens hyper hyper intéressants donc euh, donc voilà puis d'un point de vue plus privé j'ai des potes euh, avec lequel euh, avec lesquels bah je fais des trucs cool où on se marre beaucoup et puis euh, et puis j'ai ma copine euh, avec qui ça se passe super bien donc enfin euh, voilà j'ai tout euh, pour être très heureux j'en suis conscient et j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. Quoi.
0: Voilà, la, re la reconnaissance c'est important et, euh, et du coup ouais, euh, qu'est-ce qui te... Euh, Est-ce que tu as des projets là que tu prépares en ce moment
1: Ouais ouais, bah là c'est le confinement, donc tu vois le, le cabinet est fermé, donc, euh, ouais. donc j'ai eu ma petite période de repos à fond quand, quand j'avais le virus, mais là je suis de nouveau euh, chaud. Post your free job on linkedin.com achieve today. <rire> et, euh, et là, j'organise, euh, bah, je, je travaille sur des formations que je vais donner. Euh, voilà, et j'en dirai plus après en détail. Mais c'est des formations qui vont, euh, dans, la, dans lesquelles je vais partager en fait ma vision justement de du, du, mon approche du corps et des patients et qui va aider les gens à faire des liens entre la mécanique et l'émotionnel et l'énergétique. C'est quelque chose qui manque pas mal à, à certains ostéos. Donc, il y a ça, je, me, je lis beaucoup, je regarde des, des vidéos de mes cours de médecine chinoise, je, je crée du contenu. Donc, il y a cette partie création de contenu, on va dire. Il y a une partie, euh, je suis en train de bosser sur un projet, là. Il y a eu, euh, je discute beaucoup avec des basketteurs français professionnels pour, euh, pour mettre en place un, un camp cet été à Lyon. Un camp où les okay. gars pourront bosser. Euh, pourront bosser pourront faire du jeu quoi bosser en 55 et puis en plus en individuel avec euh, avec des skills coach on appelle ça trop et cool puis en, en prépa physique avec euh, avec des collègues prépa et puis en soins avec moi et un, et un ami kiné donc voilà ça ça prend du temps et puis en ce moment moi je bosse sur ça ok et l'académie
0: c'est pas ouais. c'était pas, euh, pas un des projets qui était dans les placards de, de Tony Parker c'était pas que Dis-moi si je dis une, une grosse boulette, mais j'avais entendu parler là, lors d'une interview de, du fait qu'ils voulaient lancer une académie pour, pour, pour les jeunes joueurs euh, euh, et sous forme de summer camp.
1: ouais, ouais c'est ça. Bah, tu vois, Je suis en contact avec l'académie pour, euh, pour organiser le camp. C'est une très, très belle structure. Et, euh, et là, cet été, je crois qu'ils vont pas faire euh, quoi que ce soit avec les jeunes. Mais euh, oui, pendant l'année, il y a des jeunes qui viennent jouer au basket. Il y, y a le centre de formation de l'Asvel, plus d'autres. Euh, ils appellent ça des académiciens, je crois c'est ouais. des jeunes qui viennent pour jouer euh, pour vivre un peu la, la vie de basketteur professionnel j'ai l'impression, j'ai pas tout compris ce qu'ils faisaient quoi encore mais... okay. <rire> bah en tout cas ouais, on, a, on a cette très belle structure à Lyon grâce à Tony Parker et, et ouais je suis en contact avec eux là pour voir si on peut organiser le, ce fameux camp là-bas ça ouais. serait de, de très belles euh, infrastructures, conditions
0: Ouais, bah en tout cas, euh, bon, je fais, là on l'a cité deux fois, mais euh, concernant Tony Parker, je suis vraiment euh, hyper reconnaissant de de, de ce qu'il fait. Alors je le connais pas personnellement, j'ai je, je, juste des oui-dire et, et euh, des, des petits vents de, de ses travaux. Mais déjà je trouve ça vachement cool qu'il soit rentré en France, qu'il ait réinvesti euh, de l'argent et du temps dans des dans des structures euh, françaises. Bon, il a il a aussi sûrement fait des, des choses à l'étranger, hein. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment euh, euh, de sa part, en tout cas, je trouve ça vraiment noble de d'y de bah, dire réinvestir de l'énergie, d'y réinvestir du, du temps euh, euh, sur bah, le, le club un peu historique euh, qui est, qu est Lasvel, tu vois. Euh, toi toi c'est tu as senti un petit peu euh, euh, l'élan de motivation qu'il y a eu quand il est quand il est revenu en France et qu'il a annoncé justement qu'il allait
1: qu'il allait mettre plusieurs choses en place. Ben ça s'est fait petit à petit. En fait, il est revenu en France. Alors, je ne sais pas tout le process, mais au début, il était investi investisseur minoritaire, je crois. Puis après, petit à petit, il est rentré de plus en plus dans, dans le capital de Lasvel. Puis ça fait, euh, je sais pas, je dirais 4-5 ans qu'il est vraiment président et actionnaire majoritaire à Lasvel. Euh, et oui, c'est sûr, depuis depuis qu'Atony Parker, ça change tout. Euh, ouais. Moi, je ne suis pas le mieux placé pour le voir parce que je ne suis pas non plus euh, 100% avec Lasvel tout le temps. Mais. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de joueuses qui m'ont dit, bah, quand tu reçois un appel, puis moi le premier, tu vois, quand Tony Parker t'appelle euh, vois que tu vois que c'est marqué que ça vient de San Antonio ou du Texas, je ne sais plus ce que c'est marqué, la première fois quand tu n'as <rire> pas son numéro, bah, tu sais, ça fait bizarre quand tu te dis, bah, voilà, est-ce que ça te dit de venir dans le club, tout ça. C'est un, un gros euh, un facteur qui fait que tu recrutes euh, déjà des, des bons joueurs qui ensuite participent au, ben, à, à la qualité de l'équipe et donc euh, à, à la réussite du club, quoi. Ouais, 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 ouais. Déjà rien que le fait d'avoir le nom, euh,
0: forcément, ça suscite de l'intérêt et, et ça met, ça met euh, tout le monde un peu dans une bonne dynamique, j'imagine.
1: Ouais, le, le nom, mais pas que, parce qu'il a le nom parce qu'il a fait d'autres choses, tu vois. Euh, C'est comme si toi t'es entrepreneur et que et que je sais pas, euh, Elon Musk il t'appelle, il dit bon écoute Bart, euh, j'ai vraiment <rire> besoin, euh, j'ai un projet. Est-ce que ça te dit de venir, tu vois Tu te dis ben go quoi. Qui ne va pas monter Quel entrepreneur ne veut pas aller dans dans dans, dans le bateau euh, euh, où il a invité par elon musk quoi tu vois ce que je veux dire
0: ouais bien sûr bah, bien sûr tu suis des <rire> idoles et tu suis les, les number one c'est sûr que c'est sûr que bah, ça se fait beaucoup comme ça en plus euh, les projets c'est toujours par l'humain et tu as toujours euh, des, des leaders qui qui te, qui te tirent vers le haut et que tu as envie de suivre quoi ça c'est sûr euh,
1: bah ouais. moi moi je, je me dis beaucoup tu vois quand on me propose des projets je me dis ok qu'est ce que je qu'est ce que je vais apprendre euh, dans ce projet là si c'est un projet qui, qui va me faire gagner beaucoup d'argent mais qui va me faire chier bah je préfère dire non tu vois et, et si c'est un projet qui va me faire gagner moins d'argent, bah comme tu vois, quand la m'a proposé, ce euh, C'est pas ça qui me fait gagner ma vie, hein, clairement. Mais, euh, mais par contre, je peux apprendre, je peux être avec une équipe professionnelle, je peux être euh, avec le prépa physique, la kiné, pour, euh, pour échanger en permanence. Et, et ça, ça a beaucoup plus de valeur je vois, que, que, que des euros. quoi. Ouais. Et, et, et c'est en ça que, que je trouve que, que Tony Parker, il est... Il, il Apporte quelque chose, ben évidemment, il a sa vision, son expérience, mais, mais il peut, euh, et c'est pas que mon avis, c'est l'avis de tout le monde. En fait, il a un, un gros, gros leadership, et en fait, même quand tu le connais pas, enfin, il a une énergie qui fait que tu as envie de l'aider, quoi, tu as envie d'aller dans son sens, et tu sais que en t'associant avec lui, tu peux aller loin et que tout le monde est gagnant. Donc, euh, mmh. donc voilà,
0: ouais, 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 mais ça se sent, ouais. il a un gros, gros leadership, euh. Et, euh, ça sent aussi qu'il écoute les autres, tu vois, et que même si tu es. Euh, pas à son niveau euh, ou en termes de tu vois de, de succès et de et de d'avancement dans la vie c'est quelqu'un qui est à l'écoute qui, qui entend ce que t'as à dire et qui derrière euh, te, te tire vers le haut donc euh, en tout cas moi je, je suis je suis assez euh, assez, assez agréablement enfin très agréablement surpris par euh, par tout ce qu'il fait donc euh, euh, longue vie en tout cas euh, longue vie à à, à à son projet donc c'est c'est cool euh, je voulais te poser une, une dernière petite question avant de te poser les questions un peu traditionnelles euh, <rire> je suis assez moi moi je le, je, je à connaître un peu parce que j'ai écouté plusieurs épisodes de, de tes podcasts mais euh, euh, je suis pas sûr que mes auditeurs connaissent bien mais en gros comment, comment est-ce que c'est organisé le, le, taf, le staff médical dans une, dans une équipe pro alors toi tu dois bien connaître le basket mais tu connais un petit peu le foot apparemment aussi euh, comment est-ce que c'est organisé est-ce que quels sont les, les liens avec les joueurs avec les entraîneurs est-ce que euh, est-ce que tu as quelques 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 insights un peu euh, là-dessus euh, euh, que tu as pu analyser autour de toi
1: ouais alors euh, les T as, t as, comment dire, une organisation un peu euh, classique, mais après, je pense que c'est vraiment euh, euh, comment dire, c'est très euh, individualisé selon le club. C'est pas le bon mot individualisé, mais c'est spécifique à chaque club. L'organisation, tu vois, ouais. euh, comment dire, parce que faut que je j'ai envie de raconter, mais sans en dire trop non plus. <rire> <rire> non, en, en gros, en gros, dans les clubs, ce qui se passe, c'est que tu as, un, as un, ce qu'on appelle un head doc, tu as le, le docteur un peu euh, qui. Euh, qui dirige un petit peu tout, quoi, qui coordonne tout. Donc voilà, après, tu as, la... as un médecin référent, Donc soit le head doc, soit un autre en dessous. Euh, par exemple, à l'OL, ils ont un gars qui est. C'est un cardiologue, il est là, il est quasiment jamais là, tu vois, mais c'est lui qui est un peu responsable de toute la cellule médi... médicale. Et après, tu as des docteurs qui sont là, un ou plusieurs, qui eux vont vont gérer Donc l'image classique, c'est l'image, en tout cas c'est ma vision, le, je pense que le médecin du sport, le docteur de l'équipe, ça doit être comme un chef d'orchestre qui fait en sorte que, que tous ces musiciens, donc tous les gens qui bossent dans le staff médical, eh ben, il faut qu'il fasse en sorte que ces gens tirent le meilleur d'eux-mêmes, enfin, optimiser la compétence de tous ces gens au bénéfice de l'équipe quoi, en gros. Donc voilà, tu as ces docteurs et donc les gens, les musiciens en question, tu as les kinés. En général, tu en as au moins un à plein temps, plus un autre. Euh, quand c'est le rugby au loup, par exemple, ils en ont trois. Euh, okay. Voilà, tu as les prépas physiques euh, qui doit être en permanence en contact avec le kiné parce que le prépa physique fait la réathlétisation. Donc quand il y a une blessure, c'est le kiné qui gère, le médecin qui fait le diagnostic, le kiné qui fait la rééduc. Et ensuite, avant de passer sur le terrain, tu as cette phase intermédiaire qui est la réathlétisation qui est faite en général par le préparateur physique. Donc, tu as cette cellule. Pour moi, c'est le plus important. Euh, docteur, pour faire les bons diagnostics. Ensuite, kiné et préparateur physique. Donc là, je mets de côté le staff technique. Pour l'instant, le coach et l'assistant. Et parce, que, parce que, voilà, c'est un staff et il faut qu'il y ait de l'entente entre tout le monde. Et ça, c'est une des problématiques. Parfois, euh, le coach n'écoute pas forcément le préparateur physique qui va dire, euh, qui va dire écoute, là, mmh. les joueurs sont tous dans le rouge. Tu sais, il y a des applis, par exemple, pour... Euh, pour sonder un petit peu le niveau de fatigue des joueurs. Et puis, euh, et le coach n'est pas forcément réactif au prépa physique. Il va lui dire « Écoute, là, tout le, monde, tout le monde dort mal en ce moment. C'est la merde. Il y a un gros risque de blessure. » Mais si le coach, il a envie de faire une grosse semaine d'entraînement parce qu'il a en tête de, de faire ça en, en vue d'un match qui est la semaine prochaine ou je ne sais quoi, et eh bien, bah, peut-être qu'il ne va pas l'écouter. Mais dans l'idéal, dans il faut que tout le, monde, tout le monde travaille ensemble. Et puis ensuite, tu as les petits jokers. Moi, je vois ça comme ça. Tu as les petits jokers comme moi qui suis ostéo euh, qui vient une fois par semaine, qui reçoit les joueurs au cabinet pour euh, essayer d'apporter du plus dans la prise en charge. Et tu as le diététicien aussi, tu peux avoir euh, ce que tu veux, un prof de yoga qui vient faire des cours de temps en temps. Euh, un podologue que, je pense que ça, Oui, voilà, exactement, podologue, euh, euh, psychologue en général. Les joueurs ont parfois un, un préparateur mental. Ça, c'est quelque chose qui se fait euh, du côté du joueur. C'est pas le club qui organise en général. Okay. Et donc, et donc voilà. Je sais pas si je réponds à ta question. Si, super bien, super
0: bien. C'est, vachement intéressant. Euh, bah, moi, j'aime bien avoir un peu le côté, euh, je vais pas dire sport business, mais peut-être un peu plus organisationnel, tu vois, euh, des, des structures, parce que on, on oublie trop souvent que bah, derrière, derrière des joueurs, il euh, y a tout un staff, quoi. Et généralement, euh, bon, ça dépend des sports, mais pour euh, des fois, pour un sport d'équipe, euh, pour un joueur, t'as trois personnes, quoi. Donc, euh, des fois, c'est des organisations euh, assez, euh, assez colossales, donc. Euh, donc, j'aime bien, bien pouvoir le, 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 le rappeler. Quoi.
1: Ouais, après, je n'ai pas parlé parce que dans, dans les grands grands joueurs, tu vois, euh, par exemple, euh, le, ce que, ce que, le travail que je fais avec euh, Nando, le joueur dont je te parlais tout à l'heure, lui, tu vois, on a créé un petit staff autour de lui, par exemple. C'est-à-dire qu'il a son staff de club, mais bon euh, le gars, il, tra il travaille, il, il joue à l'étranger tout le temps. Donc, euh, souvent, la communication elle n'est pas optimale tu vois, avec des Russes ou des, ou des Turcs, en l'occurrence, cette année. Donc c'est intéressant je trouve pour les joueurs français d'avoir leur petit staff euh, français à qui euh, à qui euh, qui peuvent échanger. Donc okay. là il y avait une interview de la FFBB euh, il y a quelques jours où Nando disait ben dès le confinement j'ai pris euh, j'ai pris contact avec Étienne stéo euh, bon, à Lyon euh, qui travaille avec Martin le préparateur physique etc et en fait euh, en fait voilà on, on est autour de lui on l'accompagne bah, l'été ou quand il y a des périodes euh, comme ça et même pendant l'année moi je vais le voir régulièrement pour euh, pour travailler avec lui quoi. Okay. Donc ça c'est une autre partie qui est moins qui, qui, qui se démocratise en Europe euh, surtout dans le foot parce qu'il y a plus d'argent mais qui est très très euh, comment dire normal aux États-Unis quoi d'avoir ton, ton propre staff même si tu fais partie d'une équipe tu as quand même ton propre staff privé quoi. Ouais. OK. Voilà, ça c'est autre chose.
0: Ok, ok. Trop cool. Bah écoute, euh, en tout cas, c'était hyper intéressant. Euh, toi qui aime beaucoup poser des, des questions, euh, euh, ça va, c'est pas trop
1: désagréable de devoir y répondre Non, 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 c'est cool. Bah tu sais, j'aime bien poser des questions, mais je donne souvent aussi mon avis euh, dans mon podcast, un peu comme toi, quoi. Donc, euh, tu sais, je vois plus le podcast comme un échange. Là, en l'occurrence, j'ai plus parlé que toi, tu m'as beaucoup plus parlé de questions, mais ma vision du podcast, c'est plus un échange. Et... Euh, et d'ailleurs, moi, je peux t'en poser ou tu as un format, il faut que ouais. ça se limite à une heure Non, non, vas-y, 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 si tu as des questions, <rire> euh, j'y réponds avec grand plaisir. Parce que j'ai lu ton article que tu as écrit là sur euh, sur euh, Medium, et tu parlais des compétences de sportifs qui étaient applicables au monde de l'entreprise. Ouais, et, exactement. Et, et en fait, moi, je, je me suis dit, putain, je vais écrire un article inverse, quoi, en fait. Parce que je trouve que... C'est toujours le sportif qui vient donner ses conseils en entreprise, tu vois, qui vient faire une petite journée, euh, petit discours inspirant, euh, qui explique ses routines. Mais en fait, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs, des grands entrepreneurs qui pourraient venir faire des discours dans une équipe. Ouais. Parce que moi, j'ai cette vision où quand tu es sportif, bah, tu es entrepreneur. C'est-à-dire que tu es, es consultant dans des clubs, mais tu n'es pas employé. Quoi. Enfin, Si, tu es employé, mais il faut que tu te vois en mode consultant et pas en mode euh, salarié qui te fait trimballer de club en club en fonction de tes résultats. Et ta carrière, tu dois la gérer. Ça, c'est ma vision. Et pour ça, je pense que les entrepreneurs, ils ont beaucoup à apprendre aux sportifs qui font des sports collectifs, qui est, qui ouais. est très différent des sports individuels, évidemment. Mais moi, j'aimerais que ce mindset d'entrepreneur soit plus dans les têtes des, des sportifs, quoi, qui se responsabilisent un petit peu plus. Les sportifs qui font des sports collectifs. J'aimerais ouais. avoir ta vision là-dessus bah écoute
0: euh, écoute c'est une super bonne question euh, alors moi déjà les, les entrepreneurs euh, les grands grands entrepreneurs tu vois si on parle en France tu vois euh, moi mon l'entrepreneur qui me qui me marque le plus c'est Xavier Niel parce que c'est quelqu'un qui redistribue énormément et qui a une vision extrêmement long terme tu vois euh, avec tout tout ce qu'il a fait sur l'écosystème entrepreneurial euh, pour ceux qui pour ceux qui savent pas en gros il, il s'est concentré sur l'écosystème startup il s'est dit ok bah, de quoi les startups ont besoin? Elles ont besoin de trois choses. Elles ont besoin d'un lieu pour travailler. Du coup, il a créé Station F. Ils ont besoin de développeurs pour euh, recruter facilement des gens qui connaissent la, te la technique. Donc, du coup, il a créé sous forme d'association l'école 42, qui est la première école euh, où euh, sans diplôme et 100% online, euh, voilà. C'est vraiment une révolution mondiale sur euh, ce que c'est que l'éducation. Et euh, troisième chose dont les startups ont besoin de l'argent, enfin, ont besoin, c'est de l'argent. Et du coup, il a créé un fonds d'investissement et du coup, il distribue il énormément de son argent, alors pas gratuitement parce qu'il achète des actions des entreprises, mais il investit énormément d'argent, euh, plus de 200 startups par an euh, quasiment via via son fonds d'investissement donc tu vois c'est euh, cette vision holistique cette vision complète moi ce mec me bluffe et, et ce mec là c'est un vrai sportif de haut niveau tu vois euh, il a euh, sa vie c'est vraiment un marathon euh, il, y a tel, il y a tellement de choses là où là où en fait c'est un peu dur effectivement à comprendre il y a deux catégories de sportifs il y a euh, je vais même dire il y en a trois il y a euh, la catégorie des, des sportifs qui sont dans des sports euh, très médiatisés qui gagnent très très bien leur vie et en fait qui ont énormément de staff donc c'est sûrement le cas du basket euh, du football du rugby ou en fait euh, et du tennis aussi où en fait les, les sportifs ils ont, ils ont même plus besoin de penser à quoi que ce soit ils, faut, ils remplissent même plus leurs fiches d'impôts euh, c'est plus eux qui se font abouffer euh, ils ont ils, 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 ils ne pensent qu'à leur sport et en fait ils ont même plus besoin de se poser les problèmes du quotidien, tu vois, parce que toute leur vie est encadrée, toute leur vie est paramétrée et généralement on parle un peu de la dépression des sportifs post-carrière et généralement c'est euh, ça va toucher ces sportifs-là en fait parce que euh, le jour où bah, toi t as, t as rencontré aussi euh, Raphaël Poulain, super épisode d'ailleurs que je que je recommande à tous les, les auditeurs d'aller écouter euh, parce que ton épisode était nettement mieux que le mien euh, après coup, mais euh, tu vois bah lui il le raconte en fait, tu vois, et, euh, du jour au lendemain. Ils passent de la lumière à euh, bah, je suis tout seul, j'habite dans un 50 mètres carrés à Paris et j'ai plus aucun contact et il et n'y on, on, et a plus grand monde pour m'aider, quoi. Finalement, alors que j'étais une star, donc ces gens-là, effectivement, ils vivent euh, une situation difficile. Et je pense que les entrepreneurs, euh, tu vois, les entrepreneurs, ils ont tout créé dans leur vie, tu vois. Ils sont à l'opposé un peu des sportifs de haut niveau parce qu'un sportif de, de haut niveau dans cette catégorie-là qui, qui a toujours été. Euh, euh, qui n'a qu qu jamais eu rien d'autre à penser qu'à pratiquer son sport et être au top niveau et ben en fait il se rend pas compte qu'il qu faut construire l'avenir qu'il faut mettre des choses en place et effectivement là les, les entrepreneurs ils ont beaucoup beaucoup de choses à leur apporter pour la pré-carrière, pour le mindset pour la façon dont ils peuvent redistribuer la valeur, dans la façon dont ils peuvent aussi influencer les gens et dans la façon avec laquelle ils peuvent être leader et là je te rejoins totalement et après sur les autres catégories de sportifs moi j'en vois deux autres, je vois effectivement bah, euh, les, les sports un peu euh, où il y a une fédération qui est présente et qui leur permet d'avoir un salaire minimum tu vois et où, où là ils peuvent se concentrer mais c'est eux qui vont construire leur staff euh, c'est eux qui vont construire un peu tout ça euh, bah là généralement c'est des gens qui, qui, se, qui se reconstruisent plutôt bien parce qu'ils ont un peu cette habitude d'être un peu autonome avec ce socle ce socle qui est généralement apporté soit par la fédération, l'armée ou par des entreprises comme la RATP ou la SNCF qui leur permettre d'avoir un minimum financier cette sécurité financière euh, et après il y a les troisièmes euh, sportifs que moi, les troisièmes catégories de sportifs que pour lequel j'ai un énorme respect et en ce moment je vais je en voir de plus en plus, ce sont les, les sportifs qui n'ont rien, c'est à dire ils n'ont pas de fédération, il n'y a pas de il n'y a personne qui leur doit rien euh, ils sont dans des écosystèmes où les marques donnent pas grand chose où le, leur matériel coûte super cher leur préparation coûte super cher et euh, et, euh, et tu vois et ces mecs là j'ai un respect énorme parce qu'en fait leur vie c'est une vie d'entrepreneur ils doivent euh, construire une équipe euh, aller chercher de l'argent euh, communiquer et en fait euh, ils sont incroyables et là là euh, la, la semaine prochaine euh, j'ai une interview qui va sortir bah, juste après euh, la tienne euh, avec euh, Antoine euh, Antoine euh, Bizet tu vois c'est un mec qui fait du freeride tu vois et, euh, et lui euh, bah tu vois il taffe super bien avec les sponsors il doit aller en chercher il doit faire des, des compètes juste d'exhibition, il doit il doit faire des super projets et tout. Enfin, je, je le cite lui, mais il y en a il y en a plein d'autres euh, parce qu'en en ce moment je vais en voir quelques uns. Et, et ces mecs là, ils ont un vrai vrai mindset d'entrepreneur. Euh, euh, et d'ailleurs, ça me fait penser à un épisode que j'avais fait avec euh, Mathieu Torder, euh, qui a traversé l'Antarctique à 28 ans. Donc c'est quand même assez un, impressionnant. Et, euh, et lui, en fait, lui, il m'avait dit, euh, ma vie, elle ressemble beaucoup plus à un entrepreneur, en fait, parce que euh, 10% du temps, je suis en expédition, donc 10% du temps, je suis un explorateur, un aventurier, mais 90% du temps, je suis en train de manager une équipe, d'aller chercher de l'argent, euh, de prévoir un projet et tout, donc euh, euh, moi, je, te, je, te rejoins, je te rejoins complètement, effectivement, pour la, la partie un peu... Euh, euh, submergé de l'iceberg des sportifs qui sont qui sont vraiment au top niveau que tout le monde connaît et, et qui sont dans des clubs euh, pro euh, bah là effectivement les, les entrepreneurs ont un impact énorme et, euh, et après pour tous les sportifs un peu euh, un petit peu moins euh, dans la lumière euh, eux ils s'inspirent déjà beaucoup des entrepreneurs ils écoutent déjà beaucoup de podcasts ils ont ils ont une culture de comme le savoir ne vient pas à eux ils vont chercher le savoir tu vois et, euh, et tu vois par exemple, je pensais à, à Vincent Dufresne que j'ai que j'ai que j'ai interviewé. Euh, bon ben bah, lui pareil, c'était quelqu'un qui a dû forger sa carrière euh, un peu lui-même, même, même s'il a eu un soutien de, je crois que c'était de l'armée ou de la douane. Et, euh, et en fait c'était, euh, bah, voilà, il écoutait plein de podcasts sur des entrepreneurs. Il construisait vraiment, euh, il allait ch vraiment chercher son 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 bac son backpack de, de l'entrepreneur et, et du sportif de haut niveau quoi donc euh, je te rejoins je te rejoins totalement euh, euh, sur euh, effectivement sur la, la catégorie des sportifs hyper hyper brillants voilà ma réponse était un peu longue et, mais au moins elle est, elle est exhaustive j'ai essayé de la faire complète
1: ouais ouais au moins au moins on a, on a bien compris euh, euh, l'ensemble de de ce que tu voulais dire et euh, je suis d'accord avec toi ces sportifs là ils sont vraiment inspirants les, et d'ailleurs ça me donne envie d'aller en interviewer donc je vais aller en contacter parce que c'est vrai que moi, je suis vraiment dans ce monde où, où les sportifs euh, bah, n'ont jamais rempli une fiche d'impôt, comme tu dis. Et ça, c'est vraiment typique. <rire> c'est une bonne image. Donc, euh, j'irai poser des questions à assez, assez, assez sportifs peut-être dans des prochains épisodes. Donc, euh, merci, merci pour l'inspiration. Bah, Après, veux. en parlant de, de start upers <rire> excuse-moi, ouais. je te coupe. J'ai eu peur quand tu, quand tu m'as dit, euh, euh, alors le mec que je, qui m'inspire le plus, euh, et je, je pensais que tu allais dire Oussama Amar. Parce que, parce que ce gars, j'ai l'impression que c'est un dieu pour les start pour les entrepreneurs, mais putain, quand, quand tu le vois, tu te dis, mais le gars, il peut mourir d'une crise cardiaque quand même à tout moment, quoi. Il ouais. respire l'opposé de la santé, quoi. Donc, euh, bref, j'avais eu peur, que, eu peur que, tu, <rire> que tu parles de lui. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, un, un start -er, un entrepreneur à succès mais à côté, qui est essoufflé euh, dès qu'il fait 5 mètres parce qu'il est euh, dans une obésité extrêmement morbide et qu'il le dit lui-même, euh, moi j'aime la bonne bouffe, j'aime les choses, j'ai déjà écouté des choses de lui. Qu'est-ce que tu penses euh, de ça Est-ce que tu penses qu'il peut être heureux, qu'il que, que, que a, il a réussi sa vie sachant qu'il est comme ça enfin, Qu'est-ce que tu en penses euh, bah, bon déjà j'ai un, un point de vue un petit
0: peu particulier parce que euh, j'ai monté une boîte qui, est, qui a été justement accélérée par The Family et que, euh, que j'adore en fait j'ai beaucoup, j'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait pour l'écosystème entrepreneurial français c'est à dire créer mmh. énormément de contenu donner, donner du savoir, donner de la visibilité euh, euh, rapporter un peu un, un certain mindset qu'il y avait aux états unis et, et euh, du coup moi, moi j'adore cette j'adore cette, cette structure ça m'a apporté beaucoup de bien euh, après d'un point, euh, point de vue effectivement plus, plus perso lui il a l'air bien dans ses basques tu vois, pour l'avoir rencontré plusieurs fois pour avoir discuté un peu avec lui c'est euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui, qui, qui vit au jour le jour euh, effectivement bah on est un peu à l'opposé. On avait eu rapidement l'occasion d'échanger. J'avais parlé, tu vois, de, de, de triathlon longue distance, d'Ironman, de, de performances sportives, et, et, et lui, ça l'avait fait rire. Et tu vois, on avait fait quelques rapprochements avec l'entrepreneuriat et ce, ce genre de choses-là. Je pense qu'effectivement, euh, euh, c'est ses euh, sources de plaisir elles sont pas du tout les mêmes que toi et moi je pense tu vois elles sont elles sont assez différentes il rabâche très souvent dans ses vidéos euh, bon rabâcher c'est pas c'est c'est un terme un peu péjoratif mais en tout cas il répète assez souvent que 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 voilà que il a eu euh, des problèmes d'argent étant jeune qu'aujourd'hui euh, il veut vivre euh, le, au jour le jour euh, qu'il est très euh, très hédoniste et que euh, il parle aussi de ses, ses origines libanaises aussi bon je sais pas si c'est un rapport à voir avec les les origines mais <rire> mais mais, euh, mais c'est peut-être vrai j'en sais rien tu vois mais euh, mais c'est sûr que, pour moi, c'est un personnage qui est très euh, paradoxal euh, dans le sens où Comment quelqu'un d'aussi brillant, quelqu'un d'aussi intelligent, parce qu'il est, est fondamentalement intelligent pour être capable d'expliquer de, de, des concepts aussi durs, de manière aussi simple euh, et de, de manière aussi pédago pédagogue et, et didactique. Euh, il, est, il, est, il est fondamentalement euh, purement intelligent et, et passionnant. Il y a un peu côté gourou qui dérange. Et à côté, le paradoxe, c'est ouais, comment est-ce qu'un homme aussi, un peu, aussi intelligent peut être dans une santé aussi... Euh, euh, aussi pittoresque tu vois et, et du coup euh du coup ça fait ça fait se poser des questions tu vois moi je me pose des questions euh, et y a, euh, je suis plus trop sur la psychologie j'essaye plus trop de comprendre les gens mais euh, mais en tout cas il euh, y a un bon cas je pense qu'il y a plein de psys qui s'en donneraient euh, à cœur joie <rire> c'est pas trop mon boulot mais voilà ouais, je t'ai dit moi ouais, je t'ai dit plutôt ce que je, ce que j'en pensais c'est j'ai pas un avis très tranché euh, je, je, je constate comme toi que c'est un gros paradoxe enfin euh, qu'il a une personnalité assez paradoxale mais après d'un point de vue personnel c'est quelqu'un à qui à qui je dois d'une manière ou d'une autre parce que euh, il m'a il m'a transmis des choses que j'aurais que j'aurais sûrement pas eu euh, si s'il avait pas n'avait pas été là et si j'avais pas passé euh, euh, quelques quelques nuits blanches euh, à regarder à regarder quelques- unes de ses vidéos quoi
1: mmh, ouais je comprends ton ton point de vue qui est, qui, est, qui est donc pas neutre mais je le comprends et tu vois tu dis quelque chose que, dont on parlait au début de, 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 de l'enregistrement c'est que il dit lui-même qu'il était en manque d'argent etc., etc tu vois mmh, la ouais. compensation plus tard dans sa vie qui est quelque chose de conscient pour lui et conscient pour beaucoup, mais il y a des gens qui ne sont peut-être pas conscients de, de ces phénomènes de, de compensation. C'est Jacques Brel qui dit ça. Je ne sais pas si toi, tu connais Jacques Brel, tu as regardé ses interviews.
0: Ouais, j'adore, je suis un grand fan de Jacques Brel.
1: Ouais, moi aussi. Et, et, euh, et il dit, et il est dans une interview, il dit on passe sa vie à compenser euh, ce qu'on manque ou ce qu'on a, qu a manqué, tu vois, un truc comme ça. Et, et je trouve ça très, très juste. Et ah. il a une définition qui est intéressante sur, sur qu'est-ce qui est réussir sa vie, tu vois, Jacques Brel. Et euh, moi je voulais te demander qu'est-ce que après toutes les interviews que tu as vu que tu as faites plutôt et que tu as vues, euh, quelle est pour toi la définition de la de réussir sa vie manière générale et peut-être pour toi personnellement derrière. Waouh
0: ça ça se prépare ça. Non écoute euh, réussir réussir ma vie, écoute je l'ai je l'ai compris euh, là il n'y a pas longtemps justement en écoutant une interview euh, en écoutant une interview d'un autre entrepreneur euh, qui qui m'a pas que j'ai pas spécialement euh, enfin, qui est un, un entrepreneur qui est extrêmement clivant qui s'appelle Anthony Bourbon qui est le fondateur de Feed, tu vois les boissons euh, les, les boissons repas là euh, et il a un style très euh, euh, vraiment oratoire euh, euh, presque agressif euh, et du coup euh, il est extrêmement clivant, il est extrêmement euh, punchy mais il dégage une telle énergie qui c'est assez euh, j'ai été assez sublimé et en fait il y a un moment il m'a en fait il a beaucoup euh, il a, il a dit des, quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est qu'en fait, il expliquait que pendant, pendant 18 mois, il se donnait à fond, il bossait de, de 8 heures jusqu'à minuit tous les jours, et après, pendant quelques mois, il allait tomber un peu en dépression, et, euh, et qu'après, il se relevait et il allait continuer, et il termine un peu le speech en disant, moi, je serais pas heureux, euh, j'arrive pas à être heureux au quotidien tant que j'aurais pas fait quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis, tu vois, je me suis, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, mais ouais, est-ce que c'est, est-ce que c'est ça, tu vois, euh, euh, je me suis posé une, vraiment une question euh, assez intéressante. C'était, il y a un paradoxe qui est effectivement j'ai un objectif qui est vraiment j'ai envie de l'atteindre. Euh, j'ai envie de me donner les moyens, tous les moyens pour atteindre. Quand je lance un projet, euh, quel, le, peu importe lequel, lequel c'est je vais mettre tous les moyens en œuvre pour 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 atteindre l'objectif que je me suis fixé et pour aller repousser les limites et, et tu vois aujourd'hui si je lance le avec extraterrien euh, je le fais pas OK c'est une passion c'est un projet c'est sympa mais je vais te dire honnêtement je le fais pour être euh, pour rentrer dans la légende quoi tu vois je le fais pas pour euh, j'ai envie de rentrer dans la légende des podcasteurs j'ai envie de le j'ai envie d'être 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 le podcasteur enfin euh, d'être un podcast euh, des plus écoutés j'ai envie de j'ai envie que les, que que ça soit vraiment euh, quelque chose de fort et en même temps eh ben, le paradoxe c'est que en même temps, le bonheur, c'est c'est pas, pas la ligne d'arrivée. Euh, le bonheur, c'est le bonheur c'est chaque pas que tu fais tous les jours. C'est tous les matins, quand tu te lèves, et que tu tournes la tête et que tu vois ton fils en train de dormir. Euh, le bonheur, c'est quand tu passes du temps avec les gens que tu aimes et que tu les vois sourire. Euh, quand tu rentres chez toi le soir et que tu te dis « Waouh, wow, j'ai appris plein de choses euh, ». Et du coup, bah moi, je suis un peu un... un un éternel insatisfait euh, et du coup bah la réu la réussite tu vois la réussite clairement vis-à-vis -vis des autres bah effectivement c'est créer quelque chose d'exceptionnel mais la réussite personnelle je pense c'est faire quelque chose de, de grand avec un impact vraiment, euh, mais réussir à le faire en étant heureux au, au quotidien et en distribuant du bonheur au quotidien quoi. Euh, et c'est c'est un paradoxe que j'ai pas encore bien assimilé tu vois moi à titre personnel et que je sais que j'essaye de, de de résoudre. Mais euh, mais euh, voilà j'ai envie de euh, je sais que c'est c'est très dur tu vois moi j'entends beaucoup d'interviews de, d'entrepreneurs de, euh, je sais pas si t'écoutes toi beaucoup de podcasts d'entrepreneurs mais il y en a 90 si tu lis un peu entre les enfin non 90 je faut pas faire de généralité mais il y en a beaucoup si tu lis un peu entre les lignes ils ont passé 20 ans à faire que travailler et pas forcément à être heureux et avec des des downs enfin des moments de des moments au plus bas euh, euh, vraiment tu te dis mais pourquoi se faire ça quoi pourquoi se faire ça pourquoi pourquoi se faire autant souffrance euh, euh, donc euh, donc j'ai pas, j'ai pas, euh, ma définition effectivement, c'est de résoudre un peu ce, ce paradoxe, de faire quelque chose de grand avec beaucoup d'impact, tout en étant euh, heureux au quotidien. Euh, et c'est ce que j'essaye de, de faire, de faire en ce moment, quoi.
1: Ok, ok, c'est intéressant. Si je peux me permettre, bon, oui. euh, je compte pas. Euh, T'es pas mon patient, hein, Mais tu vois, par exemple, je suis pas, je suis pas euh, sur la même longueur d'onde que toi, dans le sens où tu dis déjà un truc. Ma réussite vis-à-vis -vis des autres. Et tu vois, pour moi, déjà, une réussite, c'est vis-à-vis de toi-même et, et, et c'est pas vis-à-vis -vis des autres, tu vois. La réussite, elle n'est pas parce que tu fais aux autres, etc. Je comprends que tu as envie de changer le monde et tout, comme, euh, comme le gars de Fit qui dit « je n'aurais pas réussi ma vie ou je ne serais pas heureux tant que je n'aurais pas fait quelque chose de grand ». En fait, il, pour moi, alors je ne dis pas que, que je dis la vérité, mais pour moi, là, il se trompe complètement, tu vois. Ça fait partie des... Ces gens-là qui veulent être millionnaires, puis qui sont millionnaires, puis ensuite qui veulent avoir 10 millions, ouais, puis qui ont 10 millions, et qui ne mmh. sont jamais heureux. En fait, le problème, il, il, il est ailleurs, tu vois. Et il y a un petit schéma, c'est marrant, c'est un dessin, euh, euh, c'est un gamin, je crois, qui, qui essaye de, de trouver le bonheur et tout, alors qu'en fait, il est caché à l'intérieur de son cœur, tu vois. Il <rire> n'y <Et> a <rire> que lui qui ne le voit pas. Et, mmh. euh, et je trouve ce dessin intéressant, je ne sais plus où le trouver, mais, mais ça me... Ça me fait penser, ça me fait dire que le mec de feed, je le plains. Et je pense que. Je pense que c'est. Il devrait réfléchir à, à, à ça, quoi. Je ne serais pas heureux tant que je n'aurais pas réussi quelque chose de grand. Alors. Euh, est, il n'est peut-être pas sur la bonne voie, quoi. Mais là, je juge quelqu'un que je ne connais pas. Et c'est très, très faux ce que je dis. Mais c'est juste pour te faire comprendre euh, ma vision. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, bah clairement. Mais bah après, tu vois, quand tu m'as demandé le,
0: euh, ma définition de la réussite, euh, je me suis peut-être pas bien exprimé mais pour moi la réussite c'est un jugement tu vois tu peux juger toi-même que tu as réussi tu peux juger qu'un autre a réussi euh, du coup quand tu parles de jugement tu es obligé de te mettre en perspective est-ce que c'est un jugement que tu te fais toi par rapport à toi-même est-ce que c'est toi par rapport aux autres ou est-ce que c'est les autres qui le font par rapport à toi euh, du coup c'est pour ça que je voulais bon je me suis peut-être pas bien expliqué tu vois mais il y a du coup dans la question de la réussite pour moi il y a plusieurs prismes vu que c'est un c'est pas un état euh, tu vois c'est pas un état euh, à un instant t c'est vraiment un, euh, une, un jugement tu vois donc euh, c'est pour c'est pour ça mais ouais euh, moi j'ai je, je, souffert hein, de ça de, de cette frénésie de vouloir toujours bosser plus pour pour une lubie et je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, Aujourd'hui, j'en suis plus là, et notamment euh, euh, parce que j'ai réussi des petites choses par, par avant qui m'ont mis en sécurité, et maintenant, euh, maintenant, j'ai plus besoin, comme comme ma sécurité, elle est elle est faite, euh, et que la seule chose qui compte, c'est vraiment euh, être heureux au quotidien et, et et si je peux rendre heureux les, les, les gens dans un deuxième temps et ben euh, ça me rend encore plus heureux euh, et ben du coup je le fais beaucoup plus avec beaucoup plus de liberté beaucoup plus de légèreté aussi euh, et je me sens beaucoup plus libre aussi dans ma, dans ma pratique tu vois j'ai j'ai je pense que j'ai passé un peu ce cap euh, depuis quelques temps de faire quelque chose pour les autres d'avoir peur du jugement euh, j'ai passé un peu ce cap et ça ça moi moi en tout cas je le sens je sais pas si ça se sent dans dans mon podcast ou ou dans ou dans les autres choses que je fais mais je depuis peu j'ai passé ce j'ai passé ce cap là et ça me fait ça me fait beaucoup de bien quoi parce que ça me fait clairement beaucoup de bien parce que j'ai j'ai souffert un peu de de cette névrose euh, encore des névroses euh, de, effectivement de vouloir faire quelque chose de grand mais après j'en ai j'en ai quand même euh, j'en ai toujours j'en toujours envie quoi c'est ce que je voulais te dire par là c'est que si, quand je me lance dans un projet, je le fais toujours avec une petite ambition et avec un petit objectif, quoi. Pas forcément, pas forcément celui d'être le meilleur. Là, dans le podcast, j'en ai vraiment envie parce que c'est vraiment ça me plaît et du coup, j'ai vraiment envie de le faire très bien et j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose de reconnu à sa juste valeur. Et, et je pense que que ce n'est pas encore. Donc, euh, mais. Euh, mais en tout cas, voilà, je, me, je me fixe toujours un objectif dans, dans les projets que je, que je lance et, et, euh, et c'est ça, ça, ça qui me motive. Quoi.
1: Ok, ok, ouais, ouais, non, je vois bien ta vision. Tu vois, le, on pourrait l'appeler euh, la névrose. <rire> c'est finalement, ça aurait été le sujet principal de notre discussion. Tu sais. de, de, non, de, je plaisante. Ouais. <rire> ok, ok, c'est cool, je voulais juste avoir ton avis, ça permet de d'échanger des idées quoi, je trouve toujours ça cool ces sujets un peu profonds tu vois, sur la réussite sur qu'est-ce qu'être heureux, sur le, le sens de la vie c'est ouais. intéressant quoi
0: et du coup, ah, du coup pour toi c'est quoi qu'est-ce la... qu qui ferait qu'est-ce e... enfin, euh, qu qui... Qu qui ferait que tu, te dirais, que tu puisses te dire euh, que tu as réussi c'est quoi la définition de, la... de ta réussite
1: bah, c'est plus de me lever le matin puis de me regarder dans la glace un peu comme ce que raconte Steve Jobs tu vois où il dit qu'il se regarde dans le miroir et il dit « bah voilà, si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je ferais la même chose ?»« Oui, non, ok, je change quelque chose ou je, je continue. » Tu vois, c'est plus ça, c'est genre euh, « d'une part, est-ce que, euh, est que ouais je me regarde dans la glace et je peux, sans me mentir à moi-même, me dire « ouais, t'es heureux, t'es en accord avec tes valeurs, t'es cohérent, ok ?» Et il y a aussi le fait de « est-ce que tu t'es pas menti à toi-même et que t'as mis l'énergie pour atteindre tes rêves, tu vois ?» Parce ouais. qu'on a tous des rêves et, et, et tu vois, et Jacques Brel, moi, c'est un des gars qui m'a le plus inspiré dans ma vie et, et il dit de lui quand on lui demande qu'est-ce que la réussite, il va te dire ben euh, déjà je pense qu'on réussit qu'une chose, on réussit que ses rêves. Et euh, <rire> à partir de là, tu vois, tu te dis ok quels sont tes rêves. Si tes rêves c'est d'aller euh, planter un cocotier euh, sur une île et vivre tout seul, euh, ben, ben c'est cool. Si ton rêve c'est de c'est de nourrir la planète entière avec de la poudre euh, dégueulasse dans une dans une bouteille en un plastique, ben tu réussis euh, ok t'as réussi tes rêves, as réussi. Tu vois, je pense que c'est vachement euh, dépendant de tes valeurs. Et, euh, et voilà, dépendant de l'énergie et de l'honnêteté que tu as envers toi-même, euh, envers tes rêves et de comment tu assumes tes rêves. Et puis quelque chose de plus quotidien en, en mode, bah, est-ce que je suis heureux aujourd'hui ok Et puis si tu es heureux pendant 365 jours as de l'année et pendant 60 ans, bah, je pense que tu as la réponse. Quoi. Ouais. Mais pour revenir pour à ton gars qui fait des... Qui nourrit, qui veut nourrir le monde entier avec de la poudre, euh, <rire> de la poudre et des bouteilles là. Moi, tu vois, c'est clairement, moi, tu l'auras bien compris, à l'opposé de mes valeurs. Moi, je veux qu'il y ait des petits producteurs qui nourrissent localement avec des bons produits les gens, etc. Qui ne, qui une entraide, qui est de l'humanité, quoi, qui est de l'humain, quoi. Ouais. Bref, désolé, tu m'as tendu des perches avec quelque chose que j'aime pas du tout. Tu vois, avec ton mec de, de feed, là. <rire> ouais, bah,
0: j'étais curieux justement, j'étais curieux parce que le produit m'intriguait, euh, le produit m'intriguait euh, et je l'ai je l'ai essayé parce que pour des raisons pratiques, bah typiquement quand j'allais faire des interviews et que j'allais me faire euh, que je devais me taper euh, 8 h 10 heures de train dans la journée euh, et que bah ça m'est arrivé des fois de pas avoir le temps de cuisiner la veille pour me faire mes superwars euh, et ben j'avais pas envie et que et que ça coûtait une blinde euh, ça coûtait une blinde le sandwich triangle dans le train dégoûtant. Et du coup, je cherchais un peu des autres options et du coup ben, j'avais regardé un peu ça et, et j'aimais bien le. Moi je le mets en perspective d'autres choses, tu vois. Je me dis, euh, ce mec-là, est-ce que tu comparais au fondateur de McDo Qu'est-ce que. Si tu, tu vois, si tu compares au fondateur de McDo, lequel fait le bien dans le monde, lequel fait le mal dans le monde bah, Je considère qu'un mec comme lui, qui essaye de mettre. Euh, certes, c'est de la poudre, euh, mais en fait, euh, bah, il essaye de, de mettre tous les minéraux, tous les, tous les macronutriments et les micronutriments que tu as besoin dans un repas. Donc, euh, j j euh, donc euh, je me suis. La mission, elle est déjà plus noble. Alors certes, c'est pas une, une mission comme produire, effectivement, euh, avoir un potager euh, et de le faire 100% bio et de le distribuer autour de soi. C'est une mission qui est encore très différente et encore plus noble, je pense, de mon, de mon humble avis. Mais... Euh, mais je trouve en, en comparaison, il euh, y, a, y a toujours bien pire, c'est sûr. Mais euh, dans, dans le milieu de l'alimentaire, euh, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a bien pire. Et, et j'étais curieux justement de savoir quel, de connaître le point de vue qui, qui, qui essaye de déguiser un peu quelque chose de pas du tout naturel en quelque chose de sain, tu vois. Et, et je, voulais, euh, je voulais un peu savoir euh, qui se cachait derrière quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais après, je connais pas du tout ce gars-là, tu vois. J'ai juste vu la pub, justement, la pub qu'on m'a foutu sur le nez, sous le <rire> nez euh, sur Facebook, sur Instagram, sur tout ce que tu veux. Donc, j'ai regardé rapidement la, la chose. Mais, mais de manière générale, toi, je sais que tu es vachement connecté au monde des startups. Et, et moi, tu vois, euh, la startup, par définition, tu me dis si je me trompe, mais c'est quand même un petit truc à gros potentiel euh, qui, qui a pour but de grandir et de, de conquérir le marché, entre guillemets. Et cette idée de conquérir le marché de dominer le monde, tout ça... Je pense que, d'un point de vue philosophique, là, la planète est en train de nous montrer qu'il faut qu'on sorte de cet objectif et que ce n'est pas une réponse, que ce n'est pas quelque chose d'avenir que, 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 que ces grosses start-up qui dominent tout. Oui,
0: ouais, bah, clairement. Ouais. Bah, moi, c'est la, la raison pour laquelle j'ai rejoint euh, un, un, un incubateur euh, de sociétés à impact. Donc, euh, voilà, soit des impacts sociétals, soit environnementaux, soit sociaux. Euh, C'était quelque chose qui était important pour moi parce qu'effectivement, je le voyais. On, on utilise beaucoup trop l'innovation pour le profit et pas forcément pour euh, mmh. pour l'équilibre de la planète quoi et ça c'est clair et tu vois il y a il y a un gros problème c'est que aujourd'hui toutes les théories économiques qui existent dans le monde elles sont fondées sur une seule une seule hypothèse enfin sur une hypothèse qui est complètement fausse qui est de dire que les ressources elles sont infinies et, et du coup euh, bah, tu vois le si tu prends le, le capitalisme en, en fondement euh, ou même le libéralisme, euh, l'économie fait ce qu'elle veut quand elle veut bah non en fait à partir du moment où il n'y a plus de ressources sur terre euh, l'économie fait pas ce qu'elle veut tu vois et c'est à moment, et les humains doivent la réguler et il est important que qu'on la contrôle donc euh, donc euh, ouais moi je te, je te rejoins de plus en plus philosophiquement puis je pense qu'il j'ai une réflexion aussi par rapport à ça avec mon, mon fils. Où, euh, où je me dis que la planète elle part un peu de, de plus en plus euh, en vrille et et, et j'ai pas envie de, le, de de laisser à mes enfants euh, un un enfer quoi donc euh, donc euh, donc voilà voilà mon point de vue sur le sur la chose après pour les startups euh, il y a il y a des il y a des entreprises hein, qui se font hein, tu sais sur le local tu sais la ruche qui dit oui ça a été considéré comme une start-up, par exemple mais c'est vrai qu'il y en a encore trop peu et c'est pour ça que j'avais envie de rejoindre un peu l'écosystème des des sociétés euh, qui en tout cas des des sociétés qui cherchent à avoir de l'impact euh, euh, quelque chose de, ouais. quelque chose d'important pour moi c'est comme tout ça ça rajoute des, souvent des contraintes économiques et du coup euh, bah, c'est c'est plus compliqué comme projet quoi
1: ouais ouais c'est sûr c'est sûr euh, c'est sûr moi, perso, tu vois, je préfère gagner moins et être vraiment en mode, euh, en mode écologique quoi, pour la planète. Mais, euh, mais peu importe. Là, on, on change de sujet, mais c'est super intéressant aussi. Et tu vois, par rapport aux au startups, la ruche, tout ça, moi, je suis vachement inspiré par les modèles euh, que je ne connais pas à la perfection parce que ce n'est pas mon domaine. Mais tu vois, les biocops, euh, ouais. ces petits trucs là indépendants où ils bénéficient de la coopérative et des avantages d'une coopérative, mais où, au final, chaque biocop est indépendant et, 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 et a ses propres petits producteurs. Et tu vois, ce genre d'organisation... Qui, qui peut s'inspirer pas de la permaculture c'est peut-être pas la, la meilleure métaphore mais j'aime cette idée tu vois que véhicule la permaculture où tout s'entraide et tout est bénéfique pour, le, pour soi pour les autres etc. et, et pour l'environnement de manière plus générale et bref ça ça me fait plaisir de, de partager toutes ces idées ici parce qu'en fait j'en parle peu donc c'est <rire> cool <rire> bon <rire> bah <rire> tant mieux tant mieux on donc, aura, fait, merci, aura fait merci Bart de de me donner la parole. <rire> <rire>
0: bah écoute, il faut bien, il faut bien donner la parole à, à ceux qui, qui tiennent le micro aussi, euh, aussi des fois. Bon, en tout cas, leur le, fil, je pense qu'après, ça va faire un épisode hyper ouais, ouais, long. long. nous, là. puis nous, on pourrait, je pense que vu comme on s'entend bien et qu'on a quand même des euh, à la fois des, des points de vue euh, divergents et en même temps des points de vue qui qui se rejoignent beaucoup je pense qu'on pourrait durer pendant des heures donc euh, écoute euh, écoute merci beaucoup Étienne de d'avoir répondu à l'invitation ça m'a fait hyper plaisir déjà de, de qu'on puisse un peu rediscuter tous les deux et depuis nos, notre dernière rencontre et puis euh, bah, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite est-ce que tu
1: as et ben de continuer euh, de continuer comme ça tu vois c'est ce que tu je m'as demandé l'autre fois tu m'as demandé comment je peux t'aider qu'est-ce que je peux te bah pff. bon je sais pas tu peux me souhaiter que je garde ma vie que j'ai là que je continue d'apprendre des trucs cool et et puis puis ça sera déjà très bien puis la santé quoi que je garde la santé ah, c est... C est ça serait top quoi de la santé des gens que j'aime autour de moi et puis euh, et puis euh, une passion qui me fait vivre et puis je demande pas pas beaucoup plus quoi OK voilà. génial
0: <rire> un, un petit mot de
1: la fin pour les auditeurs euh, le mot de la fin, bah, je pense que là, ils, ils ont déjà entendu pas mal de choses. Ça fait quoi 1h28, qu ouais, presque 1h30. Euh, non, non, j'invite les gens à aller à écouter et surtout la santé. On l'a déjà dit où je partage des idées, euh, bah, voilà des, des, petits, des petites idées différentes en fonction de qui j'ai en face de moi. Mais euh, non, non, pas de, pas de message particulier. Je crois que j'ai déjà dit plein de trucs. <rire> ok, ça roule. T'as un euh... message, toi bah merci
0: merci d'être encore jusqu'ici euh, merci de, de nous avoir euh, de nous avoir accompagné sur cette petite conversation n'hésitez pas à nous faire des petits feedbacks sur les réseaux sociaux ça fait toujours plaisir un petit message euh, pour nous dire que l'épisode vous a plu c'est ça va toujours droit au cœur et puis euh, et puis euh, et ben voilà j'espère que, que ça a plu en tout cas
1: voilà Ouais, voilà. Mais oui, ici le petit message, c'est que nous, ça, c'est notre passion de faire des podcasts, mais c'est vrai que ça prend quand même pas mal d'énergie. Donc c'est cool que si jamais ça plaît aux gens, de nous mettre des étoiles, c'est en fait c'est ça qui nous fait monter au classement. Et puis du coup, ben c'est une petite spirale. Donc là, pour le coup, c'est c'est dire C'est une philosophie un peu du toujours plus. Mais c'est vrai que je pense que si ne, j'estime que nos messages sont quand même assez vertueux de manière générale. Donc c'est cool si ça pouvait te un petit peu plus écouté que, que des conneries de BFM TV ou des vidéos de, 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 de chats qui se battent. Tu balances les noms, attention. <rire> euh... Oui, c'est ce qui me vient, mais non, non c'était juste pour. Euh, ouais. mais je ne sais pas si les gens ont conscience de, de tout le travail qu'il y a derrière les podcasts. Je, je me demande.
0: Bah écoute, moi j'en ai parlé j'en ai parlé, euh, ai parlé dans une interview, enfin dans une auto-interview, j'avais demandé aux, audi aux auditeurs de me poser des questions euh, et du coup j'avais répondu tout seul, c'était pas très fun d'ailleurs, du coup la prochaine fois que je le ferai, euh, je prendrai un, un autre podcasteur, d'ailleurs si ça te dit, euh, peut-être pour faire euh, les un an du podcast ou pour faire le centième épisode, euh, euh, de renverser un peu le micro et et là euh, j'enverrai tout quoi, je préparerai ma prof interview... Euh, <rire> Et je je serais hyper chaud. Mais, ouais, euh... mais tu vois
1: moi j'ai ouais. J'ai fait ça pour le pour les un an là le prochain épisode moi c'est un pote qui est podcaster qui me fait une interview et c'est ah, vrai que c'est c'est assez intéressant parce que pour le coup je me laisse guider je suis pas je sais pas les questions qu'il va me poser je maîtrise rien et ça a donné vraiment un, un bon épisode quoi. Donc oh, euh, cool. ouais, ouais, je, je t'encourage.
0: <rire> ok ça marche Charles ça bon ben ça on marche. On en rediscute si jamais ça, si jamais ça te tente. Et euh, bah écoute, merci, merci beaucoup et, et à très vite, Étienne
1: Yes, bientôt, à bientôt, Bart. Merci à toi. Ciao, Salut. ciao.
0: Top